0: Adrián Salama, ¿cómo estás? Estamos corriendo.
1: ¡Wow! O sea, nada de acá. El aplauso. Nada, nada. nada es, qué bonito es trabajar con gente joven como tú.
0: Gracias, hermano. <risa> ¿Cuántos años tienes tú? A ver, vamos a ver qué tanta diferencia de edad.
1: Yo creo que bastante. Tengo 41 para 42 este año. Ok. En mayo cumplo 42. Este, Pero tengo el alma de un niño chiquito. Entonces, posiblemente seas más maduro que yo.
0: Ok, yo tengo 20. <risa> sí, y creo claro. que hemos conectado de lo poco que hemos hablado bien, ¿no?
1: Es que es increíble la belleza de tu generación. O sea, yo estoy viendo cosas tanto que me dan miedo, ¿no? uh -huh. porque ahora entiendo esta parte de la generación que, que decían ¿no? de la mía primero que ah, van a echar a perder el mundo. Y efectivamente, tenemos razón echamos a perder el mundo porque muchos de los jóvenes que hoy están pues haciendo cosas bastante terribles y que están completamente perdidos en valores y moralidad son de, son causas de mi generación y tan chance una más arriba que la mía donde se perdió la moralidad, se perdió el gusto por un ente superior, llámalo como quieras. Se, o sea, se han perdido muchos valores y todo se ha vuelto mucho más capitalista, consumista. Quiero hacer un paréntesis. Yo amo el capitalismo. Así con todo mi corazón, amo el capitalismo. Creo que es una de las mejores maneras de evitar la pobreza, incluso estadísticamente, pero sí creo que hay todo extremo es malo. ¿no? Entonces lo que yo veo, este alto nivel de, de consumo que tenemos Incluso de gente. Ya consumimos gente. Y eso, eh, pues lo estoy viendo como un, ok, seguro vamos a lograr un equilibrio, ¿no? La homeostasis al final ambiental siempre existe. Pero madre mía, o sea, veo chavos como tú y digo, ah, sí hay futuro. Y luego veo chavos así de haciendo, no sé, estupideces y digo, no, posiblemente no. <risa>
0: Tío, te lo agradezco ¿Qué, eh, ¿Por qué crees? Ahorita que dijiste que cada vez más Cada generación que avanza Se pierde la necesidad de tener un ente superior En el cual creer ¿Por qué crees que suceda esto? ¿Es natural? ¿Es una evolución? ¿Que así tiene que ser?
1: Nos hemos vuelto... Fíjate que no solamente hemos cambiado de Dios Y eso es algo muy interesante Porque pues yo hoy soy judío mesiánico ¿no? Antes yo era judío Luego fui antirreligión. Este, anti y por una experiencia bastante fuerte en mi vida Que ya si quieres después platicamos de eso Porque no es el tema de este podcast eh, Pues digamos que conocí a Cristo no Y fue como de uh, Y fue algo que ni esperaba Porque yo no soy una persona religiosa O era una persona religiosa Hoy sí Y te puedo decir que lo único que hicimos Fue algo que la Biblia lo dice Y creo que es el segundo mandamiento No tendrás ídolos Ya se sabía no Y si tú lees la Biblia Realmente es como una Como una historia bien bonita De lo que va a pasar constantemente no Pasa todo el tiempo el pueblo de Israel ama a Dios y luego el pueblo de Israel odia a Dios. Entonces Dios los castiga y luego el pueblo de Israel vuelve a amar a Dios y entonces les va muy bien y luego vuelven a odiar a Dios. Es como lo, lo cíclico, es muy cíclico. Eh, y es muy interesante porque si tú ves hoy, tenemos una falta de Dios fuerte, fuerte. Pero es porque hemos cambiado a Dios. Ahora es el Dios de la evidencia. Hay una, una, una serie que me encanta y muchos de tus, a lo mejor mucha de tu gente le va a encantar que lo diga, que es la de Chainsaw Man. Que es un anime de un tipo que es, hay demonios, entonces tiene que cazar demonios. Y cada demonio es de lo que la gente le da miedo. Entonces está el demonio de las arañas, el demonio de las armas, el demonio de los fantasmas, el demonio de los zombies. Y mientras más gente cree en ellos, más crecen esos demonios. Y es lo que yo creo que está pasando hoy. Que estamos en un nivel tan capitalista, tan de evidencia y ciencia, que todo lo que no caiga en ese rubro, entonces, pues es mentira. O estás loco no Si tú ves eh, esto que está pasando, incluso hay cristianos que son bastante malos, ¿no? los que hablan de que, de que el aborto está mal y entonces te vas a ir al infierno. Y es como de, a ver, a ver, ni leíste a Jesús, cabrón. ¿A qué venía Jesús? ¿No? Venía a ayudar a los pecadores, no venía a agarrar a los buenos. Entonces, que tú te pongas a violentar a una mujer que a lo mejor tuvo la necesidad de hacerse un aborto y vengas a violentarla diciendo que se vaya al infierno, es lo menos cristiano que existe. Es salirte por completo de las enseñanzas de Jesús. Y es donde digo, madres, y hay Jesús que diría, diría fariseos a esos. Porque siguen la ley, no la ley para el hombre, en vez de el hombre para la ley. Lo cual es estúpido, no porque hay muchas cosas que se tienen que ir cambiando. que Hemos evolucionado. La misma ciencia es importante. no Tampoco voy a decir, este, no hay que creer en la ciencia, ¿no? <risa> no soy estúpido. Pero hay muchas cosas que la ciencia simplemente no puede resolver, y si no las puede resolver, entonces, ¿por qué están ahí?
0: O sea, ¿crees que hay un punto, Adrián, en el, que, en el que la ciencia topa y ya no hay más allá y tienes que recurrir a algo más? ¿A una fe, tal vez?
1: La misma ciencia. Esto es lo interesante de la ciencia. El método científico, que es con lo que nos basamos en la ciencia, uh -huh. no puede ser comprobado por el método científico. Ok. Y eso te rompe la cabeza. Sí. Porque la ciencia, que se basa solamente y exclusivamente en el método científico, no puede apoyarse en el método científico para demostrar que la ciencia existe.
0: O sea, es como una paradoja.
1: Exactamente. ¿o qué? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otros métodos de, de, de ciencia, de cierta manera. Tenemos la filosofía. Uh -huh. Ya tienes a Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Spinoza, este Descartes, no hablando de Dios uh -huh. y, y comprobando metodológicamente, racionalmente la existencia de Dios. No, con, obviamente después con el tiempo, pues se generan mejores pensamientos y logran, pues tal vez debatir el, el argumento. Pero hay algo que la ciencia simplemente no puede abordar todavía de una manera cuantitativa, pero sí cualitativa, y es la experiencia humana. Y al final, por alguna razón, la experiencia humana tiene a una espiritualidad. No voy a decir Dios, porque qué tal que dices yo creo en Buda. Es un tipo de Dios, ¿no? Y existe un solo Dios. Le diría Spinoza, sí, es la sustancia de absolutamente todo. Uh -huh. Pero, ¿es necesario tener fe? Pues tenemos una zona en el cerebro dedicada a la fe. Y eso es lo hace interesante, ¿no? Que con 100.000 años de evolución del ser humano, tengamos justamente un área que es esa. Ahora, científicamente puedes comprobar la idea de Adán-Eva, y Eva. y eso está interesante. Que el único hombre y la única mujer que crearon en toda la humanidad. Es que si lo lees, literalmente, obviamente vas a cagarla. Porque así no funciona la, la Biblia. La Biblia es metafórica, simbólica. Claro. Y es esto que yo viví como una alucinación impresionante o, o realmente una conexión divina. Uh -huh. Tengo que traducirlo a palabras. Y luego no se puede traducir a palabras. Te voy a hacer una pregunta a ti y a tu público. ¿Cómo sabes que sientes tristeza?
0: ¿Cómo sé que siento tristeza?
1: ¿Cómo se siente la tristeza?
0: Siento un ánimo
1: para abajo. Ajá, pero esos son los resultados de la tristeza. Cómo se siente la tristeza.
0: Pues si esos son los resultados, no sabría. No, 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 no puedo podemos. acceder a ella.
1: Nadie puede explicar una emoción. Puedes okay. explicar lo que la emoción genera. Si tengo sí. ansiedad, mi corazón late muy fuerte. Estoy sudando. A eso llamamos ansiedad. Pero cómo se siente la ansiedad? No lo vas a saber nunca. Y esto es justamente lo que hace que la experiencia humana sea subjetiva. Y entonces cada experiencia humana es valiosa. Y por lo tanto, cada experiencia humana puede llevarse a un lugar eh, mágico o un lugar de dolor y sufrimiento como un infierno. El cielo y el infierno. ¿Cuál es la intención de la religión como tal? Es religarte a Dios, volverte a ligar. ¿Cómo? Pues mira, en el judaísmo, que es la primera religión monteísta dicen, bueno, pues tenemos unos jueces que están a la, a la orden de Dios y ustedes hagan su trabajo. Así nosotros podemos hacer un trabajo, tú haces otro... Y los levitas que eran los sacerdotes, ellos rezaban para que el pueblo no tuviera que hacerlo. Y entonces es esta, este juego hermoso de comunión. Por eso se llama ya sabes, comunión y estar con, en comunión con el otro. Uh -huh. En donde tú sabes que si todo funciona bien, la sociedad va a estar bien. La razón por la que existe el diezmo en el judaísmo era porque los levitas no podían cobrar dinero. Las mujeres que habían quedado viudas a lo mejor no podían trabajar porque tenían hijos. Claro. Los huérfanos, no había nadie que trabajara para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés muy inteligentemente? Que para mí era el mejor legalista del mundo. Ok, todo lo que se genere, el 10% es para los levitas y ese 10 que ganan los levitas se va para las, eh, las mujeres eh, viudas y para los hijos huérfanos.
0: Ok. ¿Y por qué no podrían? ¿Por qué no podían cobrar ellos dinero en principio? Porque se interpreta como simonía, como venta de favores divinos o qué?
1: Eso eh, la primera es para evitar la corrupción. Ok. Y dos, porque a Dios no le interesa el dinero. Y si tú te vuelves una persona de Dios, ¿para qué quieres dinero? Ok. Sí, sí, lo que tú O sea, en ese momento, acuérdate, no era dinero, era este, una vaca, este, trigo, o sea, era cosas que necesitabas para vivir. Claro. Entonces, ve qué interesante está esto, en donde si nosotros como sociedad siguiéramos una forma tan sencilla, tan sencilla como la que manejó Moisés, no habría pobreza. Tan sencillo como todo el mundo tiene que dar su 10%. Entonces, no requieres políticos, nada más requieres cobradores de impuestos, el 10%. Y cómo se va a mover ese dinero a través de personas justas a que no necesiten el dinero. Y eso se puede traducir a ya no hay gente con la pobreza. Tú sabías que en Singapur no hay robos. Llevan casi 300 días sin robos porque el gobierno está encargado de que todo el mundo tenga casa y comida. Sí o sí.
0: El gobierno garantiza eso.
1: El, el gobierno garantiza que tú tengas comida y tengas casa. Entonces no hay gente en la calle. Y si no hay gente en la calle y tienes garantizada la comida y tu techo, ¿para qué robas? ¿Cuál es la necesidad?
0: No tendría sentido, claro. Pues no,
1: Entonces, tú dirías, bueno, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios, no? si podemos hacer las cosas moralmente? Pues es que no lo necesitamos, ni Él lo necesita a nosotros. Al final, ¿tú ¿cómo quieres vivir la vida? El, el cielo y el infierno existen aquí, no, no tienes que irte muy lejos. Y la ansiedad es, y las personas que vivimos en ansiedad y que tenemos ansiedad, sabemos que el infierno se vive en este lugar, no requieres ir a ningún lugar. ¿No? Y el infierno no existe tampoco. No es este lugar donde demonios y estos locos. No es cierto, no existe nada. De ¿Crees esto. que no existe? No, no existe. No, no, no tiene por qué existir. Porque entonces hablarías de un Dios malo, ¿sabes? Y Dios es bueno y justo, lo cual sería completamente paradójico. Porque no puede haber un juez bueno y justo.
0: ¿Y qué pasa si alguien te justifica que en realidad el Dios no te está castigando, sino tus acciones por libertad, en principio, te, ah, no te llevaron a eso?
1: No, Dios no castiga. Eso también es una realidad. Dios no puede castigar, porque, porque te va a castigar. O sea, ¿cuál sería, ¿cuál sería la razón de un castigo? Y eso es interesante, ¿no? Al final creemos que los castigos están hechos por límites. Los castigos son independientes a Dios. Nosotros nos castigamos solos. Lo bueno y lo malo no existe tampoco. Esto es una, una creación humana. O sea, una, un león que se come una cebra, pues es malo para la cebra, ¿no? Pero no es malo ni bueno, es. Nosotros fuimos los que empezaron a poner las cosas como bueno y malo. Y acuérdate, hace, no sé, 100 años, era bueno tener esclavos. O sea, 100 años, más o menos, ¿no? Ah, so, so. Hoy ya no es bueno tener esclavos. Y aunque hay algunas verdades morales, ¿no? Como no, no no hay, no es no es sano, no es lindo hacer sufrir a alguien sin ninguna razón. ¿No? Un amigo mío que me encanta porque siempre usa de los bebés hervidos. ¿No? Siempre dice, todo el mundo sabe que no está chido hervir un bebé. Sí, no todo mundo lo sabe.
0: O sea, tu amigo defiende que si hay una verdad objetiva, que hay un bien y un mal.
1: Sí, que hay okay. bienes objetivos, que son morales objetivas.
0: Ok, yo, yo creo que tiendo a pensar en eso. Justo hace dos días estaba discutiendo con un amigo de eso uh -huh. y es un debate sin fin que se lleva siglos eh, discutiendo el, el bien y el mal. Uh -huh. El hombre nace bueno o malo?
1: Uh -huh. Yo creo que el hombre nace bueno. Lo que pasa es que ser malo es muy fácil y ahí es donde entra la voluntad eh, del hombre. Yo tengo esta teoría, obviamente, eres la primera persona que se lo cuento. O, o, bueno, además de mi esposa, obviamente.
0: <risa>
1: tengo esta teoría que es que en el momento que Dios nos crea a través de lo material, eh, nace el ego que está limitado. Toda limitación genera miedo, genera escasez. Todo miedo genera violencia. Entonces, en el momento que nosotros nacemos, somos buenos. En cuanto nace el ego, que es cuando aprendes a diferenciarte entre tu madre y tú y aprendes a decir no. ¿Cómo sabes en un bebé cuando dice que no? Cuando quita la, la, la cara de la teta. Por eso decimos que no así todo el mundo. Esa es la razón por la que hacemos no.
0: Eso es real. Sí, sí, sí. Esto wow. es estudio de la
1: comunicación no verbal.
0: Wow. Nosotros
1: hacemos esto para quitar la boca de la teta y es un no. Ya no quiero. Es un rechazo. Todo el mundo en donde vayas en el mundo. Esta es la forma de decir que no uh -huh. a donde vayas.
0: Es universal. Es uh universal -huh.
1: y tiene que ver con quitar la boca de la teta que viene desde los simios. Ok, si tú tomas esto, en el momento que tú te das cuenta que ya no, es, ya no eres tu mamá, ¿no? que la teta no eres tú y que te que pueden decir que, que no o te pueden decir que sí, en ese momento creas al yo. Es la primera instancia del yo, según la psicología. Y ahí es donde creo que aparece el ego, el darte cuenta que eres material, que no eres un ente maravilloso, perfecto, lleno de dolores y, y placeres, sino que ya estás separado. Y en cuanto te das cuenta que estás separado, nace tu ego y en cuanto nace el ego, nace la violencia, nace el miedo. Y ser bueno es un trabajo bien complicado porque requiere esfuerzos. Por eso en el cristianismo se habla mucho de poner la otra mejilla. Si viene y te quieren robar la capa, dale la ropa entera. ¿No? Si el gobierno es tiránico, acéptalo. ¿No? Porque al final esto es un mundo material. ¿Para qué te peleas, güey? Si de todas maneras te mueres y vuelves a nacer. ¿No? Y esto ni siquiera es teoría cristiana. Esto es una teoría de, de, de egipcios de un montón de personas. Entonces, cuando tú empiezas a ser rebelde, en esta sociedad, cuando empiezas a creer en Dios, no como un borrego que simplemente va a la iglesia y escucha y hace sí, 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 pero sigue pecando, sino que de verdad te tomas en serio el, cualquier religión. ¿eh? De verdad, cualquier religión te la tomas en serio y la quieres cumplir. Es un camino difícil. Es un camino bien complicado. Obviamente yo voy a defender mucho más la parte cristiana, no que es esta versión del judaísmo, pero mejorado.
0: Pero en principio el cristianismo reconoce un bien, tengo entendido. O sea, hay un bien objetivo a donde quieres llegar. ¿Quieres ser bueno?
1: No sé si quieres ser bueno. ¿Quieres cumplir con la ley?
0: O sea, hay una referencia.
1: una referencia de bondad, si quieres llamarlo de una manera. Sin embargo, eh, a mí me gusta mucho porque no me acuerdo si es Espinosa. No, no es Espinosa. Creo que fue... Ah, este... Santo Tomás de Aquino, quien decía uh -huh. que la razón por la cual puede haber maldad es porque seguramente hay un bien escondido detrás de esto. ¿No? El famoso yin yang.
0: O sea, un bien mayor.
1: Un bien mayor sí. se puede ver como algo, como una maldad, ¿no? Entonces, desde una visión humana somos muy limitados. Y lo más cercano a Dios es el pensamiento. Porque además piensa en esto. Tú en tu cabeza, al igual que la gente que nos está escuchando, tiene varias identidades, ¿no? No es lo mismo Adrián aquí contigo, que Adrián en familia, que Adrián en manejando el coche, que son, son muchas identidades las mías y además las escucho yo. No sé si alguna vez has tenido debates contigo mismo. No, de pronto haces algo en la computadora y dices ¡Ah, qué pendejo!
0: Claro. no Y digo, sí. no, no soy un
1: pendejo. ¿no? Empiezas
0: a debatir contigo. Te empiezas a corregir incluso.
1: Y dices, a ver, ¿quién, a ver, ¿quién está aquí? ¿Y quién está preguntando quién está aquí? Uh -huh. Y se vuelve a una cosa de la conciencia que ahí nos perdemos todos y aún todavía, y esto lo dijo el Dalai Lama y me encantó, me dijo, el día que alguien me diga dónde está el yo, ese día dejo de creer en todo lo que yo creo. Pero no hay ciencia que pueda describir al yo. ¿Quién eres tú? No cómo te llamas. ¿Quién eres? ¿Quién es la persona que está dentro de tu cabeza? Y lo único que hemos podido entender y esto es universal, es que hay un alma. Que el cuerpo es como un vehículo que aparece material y entra un alma uh -huh. y ese alma eh, pues tiene un control sobre, sobre esto, ¿no? sobre esto que tenemos. Y tú lo mantienes tan bonito como quieras o tan horrible como se te antoje. Porque a veces te puedes perder en tu cuerpo y decir soy mi placer y decir soy mi confort, pero no eres eso, eres mucho más. Y eso es lo que hace que la religión de cierta manera sea tan, tan hermosa. Pero vuelvo a repetirlo. No es la, los líderes religiosos, no es las iglesias, es la religión. Es lo que se conforma cuando haces esta unión con un ser superior. Porque creemos que las iglesias o que los templos o las sinagogas o los mezquitas, esas son estructuras de piedra. Esas se rompen. Esa es la naturaleza, se va a encargar de deshacerse de ellas. Es un lugar de adoración. Qué bonito. Pero ¿y por qué no hacerlo aquí adentro? No, ¿Por qué no llevaron el corazón? O sea, Jesús no fue el primer cristiano. <ríe> eso es lo más interesante. Jesús fue un judío que pues, quería salvar a las 12 tribus de, de, de Israel. Por eso tenía 12 discípulos por las 12 tribus. Y además cada discípulo era de una tribu. Entonces tienes esta, esta intención muy, inter muy interesante de darte cuenta que una de las razones por las cuales hoy la gente vive en tanta ansiedad es porque siente que está completamente separado y deparada en el mundo. Y esto lo decía Heidegger. Heidegger era... No creo, me estoy equivocando. No era, creo, no era, creo que era Satre. Que decía... El hombre está aventado al mundo sin razón. Estás como... Yecto en el mundo, ¿no? Ahí estás. Haz lo que tengas que hacer.
0: que ¿Es como que un pensamiento nihilista?
1: Sí, existencialista nihilista, ¿no? Porque ahí sí, para la base del nihilismo tenemos a este... ¿Cómo se llama? Nietzsche. Nietzsche, ¿no?
0: ¿Y qué, qué dice el nihilismo?
1: El nihilismo es ni te canses, nada vale la pena. En muy pocas palabras, y seguramente un filósofo me va a mentar la madre, pero es en pocas palabras es nada vale la pena. O sea, no hay, no hay bienes morales, no hay nada. O sea, haz lo que quieras, no importa.
0: O sea, caes en una especie de resignación total,
1: pero está cabrón, porque es una de las filosóficamente es una de las escuelas más fuertes que existen, porque es ok. Si nada importa, entonces para qué hacemos lo que hacemos? Uh -huh. No? Y aquí llegó Albert Camus y dijo por qué no hablamos del suicidio ah con el mito de
0: Sísifo. Sísifo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese mito? El
1: mito de Sísifo es un mito muy divertido. Es de una persona que se llamaba Sísifo, uh -huh. que no me acuerdo por qué, pero lo castigan en que tiene que llevar una piedra hasta la parte de hasta arriba uh -huh. y luego la piedra se cae y tiene que volver a cargarla. Y, o sea, es nada más el ida y vuelta, ¿no? Claro. Y entonces todo el mito de Sísifo, que creo que Perseo es quien lo conoce, eh, es por qué Sísifo ya no se cansa en hacer esto y tiene muchísimo que ver con el es que ya le dio un sentido, entonces ya no es un castigo. En cuanto tú wow. le das un sentido a algo, ya deja de ser un castigo. Muchos judíos, cuando estuvieron en la wow. época del holocausto, que sobrevivían, esto lo dice Frankl en su libro, el, el, el hombre busca el, el sentido. Si los que sobrevivían no eran los más fuertes, eran los que le habían encontrado un sentido a estar atrapados ahí. ¿No? Y dirías, ¿cómo el Dios de los judíos permitió eso? Pero si agarras la Biblia, no es la primera vez que pasa, <risa> ¿Sabes? No a esos niveles ni tantos millones, pero siempre ha habido guerras y siempre ha habido esta parte donde se perdió el. Donde pareciera que Dios nos abandonó
0: y ese sentido del que habla del que habla Frankl. Uh -huh. Es la razón por la que él apela que muchos sobrevivieron. Porque se encontraron vivieron por, un propósito en, en ese dolor, en esa agonía.
1: Se vivieron justamente por eso, porque tuvieron un propósito de vida, o sea, porque tuvieron un sentido de vida. Okay. Él, su sentido de vida era que quería que su libro volviera a publicarse, porque justo a punto de terminarlo, tómala se le, lo, lo atrapan. Entonces no puede terminar su libro. Y él dijo, yo voy a salir de esto para escribir mi libro. Hay otro libro maravilloso de, de una doctora que se llama Edith Egart, o Egger no me acuerdo ahorita el apellido. Se llama La bailarina de Auschwitz explota el cerebro, cabrón. Porque además te das cuenta que la maldad es humana. O sea, que si sí hay algo, hay algo que está enfermo en nosotros y es el ego. Y que esto es lo triste de la humanidad. Somos borregos. Somos muchos borregos. Tú sabes cómo se defienden los borregos? No, ni idea. Cuando hay un león o un zorro o lo que sea que se vaya a comer al borrego, uh -huh. hacen un círculo y empiezan a saltar hacia el centro, tratar de llegar al centro. Y el que pues, más jodido se queda afuera y se lo comen. No es una manera de vamos a protegernos entre nosotros. Es sálvese quien pueda. Entonces, esa es la humanidad hoy. La humanidad es este borrego, este grupo de borregos que solamente quieren vivir tranquilo, ¿sabes? Y hay un montón de depredadores. Pero también hay un montón de perros guardia. El problema del perro guardia es que eres el rebelde que se escapa. Eres el que se quiso salir de la sociedad, pero que tiene pensamientos pues, peligrosos. Ok. ¿No? Y tienes los lobos. Es que lo único que quieren es comerse al borrego, los políticos. <ríe>
0: Ahorita que hablabas, Adrián, de las identidades, ¿por qué nosotros, por qué somos diferentes? ¿Por qué nos comportamos diferentes de acuerdo al contexto en el que estamos? Con nuestra familia, cuando nadie nos ve, cuando estamos nosotros solos, con nuestros amigos. ¿Por qué sucede eso, según la psicología?
1: Hay cuatro necesidades básicas en el ser humano. El reconocimiento... La conexión, la certeza y la incertidumbre. Son cuatro necesidades básicas. Uh -huh. Si sí o sí tienes que vivir estas necesidades. Y creo que es eso justamente. Nuestra necesidad de, de ser gregarios, de, de pertenecer. Y a veces, a veces nos prostituimos para pertenecer. Tal vez estás con un amigo que es hiper machista y tú no crees que el machismo esté bien, pero le sigues la corriente. Para no dejar de ser parte del grupo. ¿No? Este, tal vez quieres ser un alfa. ¿No? Todas estas mamás de los alfas, cómo me caga. ¿No? Quiero ser un alfa. Entonces tienes a los, a los eh, lobos diciéndoles, yo te enseño a ser un alfa. No se puede enseñar a una persona a ser un alfa. O naces alfa o no naces alfa. Podemos hablar de los cinco tipos de personalidad si quieres. ¿No? Las personas que son extrovertidas, con poco neurotismo, muy abiertas. Me están olvidando ahorita dos, pero yo no te voy a acordar. Eh, que tienen estos, estos rasgos de personalidad tan altos. Ah, que son poco agradables. Uh -huh. Son alfas.
0: O sea, hay una, un tipo de personalidad que es poco agradable.
1: Sí, a ver, es que no me acuerdo ahorita los cinco. Me acuerdo uh -huh. de, estos, de estos cuatro me acuerdo perfecto. Ok. Tienes gente que es o muy abierta, uh -huh. ¿no? Su mentalidad es muy abierta, tiene la capacidad de agarrar nuevas ideas, o muy fijada. Esa es parte de los cinco tipos de personalidad que existen. No cuentes en Google, ¿no? Pon cinco personalidades. Luego tienes las personas extrovertidas o introvertidas. Gente que es sumamente extrovertida, de la gente, le mama estar con personas. O gente como yo, que le mama estar encerradito en su casa, leyendo, pasando la increíble. Claro, en redes sociales me veo como alguien muy extrovertido, pues porque no hay nadie frente a mí. Hay una cámara y estoy feliz. No soy uh -huh. fan de las cámaras, nada más. Luego tienes, dije ese, ¿no? eh, abierto, eh, extrovertido. Luego tienes este que es, ahorita me acuerdo, neurótico. ¿Qué, tan, qué tanto eh, aguantas el estrés? Si no aguantas el estrés, eres hiperneurótico, no Todo te estresa.
0: Uh -huh.
1: Y si aguantas mucho el estrés, lo tomas. Y luego tienes agreeableness o qué tan agradable eres. Okay. Los hombres tendemos a ser menos agradables que las mujeres. Esto es un hecho. Esto es un hecho biológico. Ni siquiera es un hecho este, inventado por el hombre, no social. Uh -huh. Y esto es por qué? Porque los hombres eran los que mayormente cazaban y de pronto tenían que pasar días y noches fuera de la comunidad solos entonces pues no tenía ni ninguna necesidad de socializar.
0: Ok. Entonces,
1: ¿para qué socializabas y para qué eras agradable? Si claro. Todo el tiempo estaba solo.
0: Tiene sentido. O sea, por tema de evolución, así es.
1: Uh -huh. Ahora, se me olvida uno de ellos y seguramente es muy importante y lo tengo olvidado. Pero bueno, si cumples con todos estos en alta, en alto nivel, posiblemente vas a ser un alfa. Hay un caso que es, no me acuerdo okay. si alguna vez escuchaste a este güey australiano que se llamaba Corey algo que hizo una fiesta en casa de sus papás y la publicó en Twitter y llegaron 10.000 personas a su fiesta y destruyeron toda su casa Y cuando lo entrevistan El tipo está como de Bueno, pues shit happens, ¿no? Así como muy cajado, muy... Eso es un alfa Le vale madres todo No quiere ser agradable No se estresa por nada Es abierto a sus ideas, ¿sabes? Es un alfa No tienes que ser un alfa No tienes que aprender a ser un alfa Esto de atacar a la gente con simp incel, beta Son mamadas Ni existen la teoría de los alfa viene de los lobos, que además es una teoría ya tirada, porque se creía que había un lobo alfa con una hembra alfa y tenían una tribu que lo seguían. Y hoy sabemos que los lobos tienen familias. Uh -huh. no, ni siquiera son alfas. Es papá, mamá, hijos. ¿Dónde están los alfas? Entonces, esto rompe con todas estas ideas de la psicología pop, ¿no? Y que son ideas bastante malas. Otra idea de la filosofía, de la psicología pop, que también está en la patada, es justamente esta idea de aquí me voy a meter en problemas. Pero bueno, toda esta idea de que, de que hay un patriarcado que jode a las mujeres y esto realmente entró a la psicología y le dio en la madera a la psicoterapia. Porque la forma en como tú das psicoterapia a una mujer no es igual que la forma en como tú le das psicoterapia a un hombre.
0: ¿En qué es diferente?
1: Las mujeres son mucho más fáciles y son mucho más abiertas para hablar. Ellas van resolviendo conforme van hablando, ¿sabes? Mm
0: -hmm. Ellas mismas van. Ellas mismas.
1: Entonces el terapeuta lo que tiene que hacer es mucho mantenerse preguntando, 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 porque el cerebro de la mujer es un cerebro comunicativo. Tiene 14 áreas de comunicación el cerebro de la mujer. El cerebro no me tiene cuatro. Ve la diferencia y lo puedes notar en su gran mayoría. Por favor, esto hablemoslo. Siempre es importante en su gran mayoría. No tú pequeño algodón de azúcar, tú eres diferente, no en la gran mayoría. La mujer puede, no sé si lo has notado con tus amigas, pueden estar hablando de 10 temas al mismo tiempo. Y tú como hombre, te cuesta trabajo agarrar sí. todos los temas y como que seguir el hilo.
0: Tienes que estar en uno enfocado.
1: Los hombres somos más unilaterales, en su gran mayoría, por favor, vamos a entenderlo. Somos unilaterales y trabajamos mucho mejor las emociones trabajando, no hablando de nuestras emociones. Que un hombre hable de sus emociones es igual a nada, pero que un hombre haga las cosas que siente es mucho mejor. Por eso los hombres que están en artes marciales son mucho más tranquilos. Dirías, oye, pues el tipo está en artes marciales. Debería ser hiperviolento. Uh -huh. No, es mucho más tranquilo porque las artes marciales ya sacó su frustración.
0: Ok, o sea, expresa sus emociones en a la experiencia. De,
1: a través del movimiento. O sea, una de las mejores terapias que podría existir es, haz de cuenta, un centro como mecánico uh -huh. y decirle al chavo que quiere trabajar sus emociones, vamos a arreglar este motor. Vamos a hacer un asado mientras hacemos terapia. Porque a los hombres nos encanta hacer eso. Y hablamos de nuestras emociones cuando estamos haciendo esto. O sea, ¿por qué los bares se supone que es donde van los hombres a llorar. Es el único lugar donde pueden tomar y hablar con otro hombre sin sentirse vulnerable, sin sentirse menos. Eso es patriarcado. No, eso es machismo. Porque esta idea del patriarcado es una buena idea de un sistema, pero pues el sistema que afecta a los mismos hombres como que está tonto, ¿no? Entonces sí creo que el machismo afecta a los hombres totalmente. Lo veo en consulta todo el tiempo. Pero la idea de un patriarcado no la veo. Y hay varios filósofos, incluso filósofas, que están hablando de este tema. Entonces, hay, hay ideas que nos están lastimando. Ideas que de verdad nos están lastimando. Una de ellas es el patriarcado. Es una idea que yo no veo ni para nadie funcionar. Y entiendo que va a haber gente que se va a enojar con este comentario. Pero analízalo más profundo. Trata de abrir tu mente. ¿Para qué sirve pensar en un sistema en donde se favorece al hombre cuando la, la gran mayoría de los hombres están en la calle, gran mayoría de los hombres tienen, están en desempleo, gran mayoría de los hombres viven en, este, en, en, encerrados en las cárceles? ¿Dónde está el sistema que los beneficia? ¿Por los cabrones que están hasta arriba como CEOs, como Elon Musk y esas personas? ¿Por ellos es un patriarcado? ¿O más bien estamos hablando de un, de un tema de, de, de capacidad, de un sistema capacitista? en donde lo vemos en México todo el tiempo, las personas que tienen problemas para mover las piernas, de verdad la pasan mal en este país, no hay rampas, no hay forma de apoyarlos, es una porquería, pero quien sí las tiene, no las aprovecha, ¿sabes? Entonces en la capacidad y la forma en como tú, y esto es incluso hasta de los simios, lo puedes ver con este Franz de, Franz de Wall, lo hablaba mucho, en los simios la, la estructura es una estructura de, si tú ayudas a, muchas, a muchos simios, vas a ser el líder, no el más fuerte, no el más violento, el que más ayuda. Y eso es lo que lo hace interesante. Las personas que más ayudan, que más sirven, son las personas que mejor les va. ¿Qué hizo Jesús? ¿A quién vino a ayudar? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos. ¿A quién vino? Justamente a la gente que estaba jodida. A los pobres, a los colectores de impuestos, a las prostitutas, a los este, pesc pescadores. ¿Sabes? A la gente de hasta abajo, a la base de la pirámide. Entonces, es un tema que de verdad podríamos pasar horas platicando, porque hay muchas evidencias de que todo lo que estamos viendo hoy no tiene pies y cabeza. Pero madre, ¿cómo lo defendemos? Como si fuera la verdad absoluta. Entonces, regreso al primer punto, nos falta Dios. Y ahí está, ¿eh? Ahí está, está en nosotros. A mí me gusta mucho el Dios de Espinosa, está en nosotros. Somos Dios y cómo es que Dios permite tanta gente mala y tan porque es voluntad por eso los que se va libre al redrío. Por por esa mamada de que el diablo me no 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 cómo si Dios no nos puede joder la vida y no nos puede decir qué hacer cómo lo va a hacer un ser inferior a Dios el diablo me dijo no mames qué buena excusa no existe el diablo solo existe Dios y nuestro maravilloso ego que se siente completamente atrapado y con miedo cuando ves el miedo eres libre y cuando eres libre, eres parte de Dios.
0: Adrián, ¿crees que es natural en el hombre destacar, llamar la atención?
1: Creo que es natural en el ego. Porque al final, yo, lo, yo tengo hijos y eso me, me ha ayudado muchísimo a ser mejor persona. ¿Sabes? El tener un hijo te hace darte cuenta, uno, que te están viendo en todo. Y que muchas de las cosas que tú creías que eran, no importa si lo hago, los niños lo ven y dices, madre, si sí quiero que este no lo haga. Entonces me ha hecho mejor ser humano. Y yo veo a mi hijo cómo es, interactúa con cualquier niño. No importa si el niño no puede caminar, no importa si el niño tiene algún tipo de problema mental, no importa si el niño es de otro color, no importa nada, ¿sabes? Para él es, vamos a comunicarnos, vamos a, a ser gregarios. Y eso es tan hermoso, porque ¿cuál sería la necesidad de destacar? Rasgos narcisistas. Quiero que me vean una necesidad básica, no el reconocimiento. Pero qué es lo que quieres que reconozcan de ti? Lo inteligente que eres, lo chingón que eres, lo fuerte que eres, lo chillón que eres. No, porque ahorita también unas que están buenísimos son las víctimas. Mientras más víctima seas, más te buscan en internet. Tienes a una tipa, no voy a decir el nombre, que vive en, en, en un basurero de departamento con un hijo que trata como si fuera un animal, con creo que 10 millones de seguidores, una cosa así en Facebook que de verdad se ve que su debilidad mental es patética. No debería tener un hijo. Y aún así lo tiene y se graba haciendo cochinadas y así limpiándose el culo. O sea, cosas que dices, ¿por qué la gente ve esto con millones de seguidores? ¿Cómo lo explicas? Somos borregos. Tenemos que salir de ahí.
0: Ahorita decías que el reconocimiento es una necesidad básica de, el de la persona. del ego. Del ego. del ego. Todas las personas tenemos ego?
1: Todos. Todos okay. tenemos un ego porque al final el cuerpo material te hace sentir limitado y por lo tanto tienes que tener un ego. Ahora, ¿cuál es cómo sales de este problema? Primero llenándote de ego. Primero llenándote de ego. Ser el más chingón, el mejor, ya sabes, o la más chingona no también se vale. Ser la o el mejor. Crecer tu ego a ese nivel donde digas, ya lo conquisté? Bye, ya no te necesito. Y eso sería magnífico. Pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a primero crecer tu ego a tal punto donde sepas que tú eres el dueño de tu ego sin que el ego te engañe y tú termines trabajando para tu ego?
0: Y sí, que puedas prescindir de él.
1: Para que puedas prescindir de él. Pues es que es exactamente igual como cuando tienes tu nuevo celular. Quieres sacarle el mayor provecho del mundo. Y cuando ya le diste todo el provecho del mundo te cansas y lo dejas. Es lo mismo con el ego. Usa tu ego, usa para destacar, usa para hacer todo y después sea alguien beneficioso para la sociedad. Y esto lo decía Confucio y eso es algo que me ha encantado de la, de la filosofía china. Confucio decía, primero tienes que atacar todas tus labores sociales. Tienes que terminar con todas tus labores sociales. Y una vez que hayas terminado con todas tus labores sociales, te puedes dedicar a la filosofía. Es como, primero, hazte cargo de ti. Y de tu familia. Y ya que tengas suficiente para vivir, entonces sí, empieza a dedicarte al pensamiento. Y es hermoso, porque te hace ser un ser útil socialmente y después haz lo que
0: quieras. Y a la vez crítico, Gracias. pensante.
1: Porque sabes que lo estás haciendo para poder un día dedicarte a la filosofía, poderte un día dedicar a, al conocimiento, ¿no? Ahora, si tú eres una persona que dice, pero a mí me mama estar en fiesta y a mí me mama estar alcoholizado y me encanta andar acostándome con todos los hombres y con todas las mujeres y presumirlo por, la, por las redes. Está bien. Felicidades. No te voy a juzgar. El único que puedes juzgar es Dios. Y ve cómo te quita también esa parte de soberbia. ¿No? Porque es bien fácil señalar. Pero como dicen, ¿no? tú señalas uno y hay tres que te señalan a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque es bien difícil. Bien difícil poder... Seguir como estas normas morales a una vida mucho más interna y placentera que pues, si ser el payaso de internet un rato, ganar unos milloncitos y después tener miedo que te los quiten. Por eso, quien tiene más? Tiene más miedo a perderlo. Claro. Quien no tiene nada, ¿qué puede perder?
0: Ahorita que hablabas del narcisismo. ¿Qué es el narcisismo y cómo se comporta una persona narcisista? ¿Cuáles son sus características? Si es que las hay.
1: Empecemos porque hay rasgos narcisistas que todos tenemos. Ok. Y que es natural. ¿Cómo no es cuál parte es? El ego. Creerte que eres eh, una persona importante. Creer que solamente te puedes llevar con gente de tu propio nivel, ¿no? que no te puedes llevar con gente menor menos nivel. Creer que tus ideas son mucho más importantes que las de los demás. Ser cerrado ante el pensamiento de otro. Hmm. No querer este, escuchar. Son rasgos que todos tienen. El trastorno narcisista de la personalidad, como tal lo dice, es un trastorno, es una enfermedad mental y como tal no se puede curar. El problema de ese trastorno justamente es que es el único trastorno que de verdad no sabemos cómo curar ni cómo tratar porque no vienen a terapia. Porque, ¿Por qué? Si ellos están bien.
0: Ok. okay. Entonces no hay
1: forma de, de sanar a una persona narcisista porque no sienten que están haciendo nada malo.
0: No tienen, no van como un oye... Tengo esto, esto y esto porque en principio no lo reconocen.
1: No podrían reconocerlo. Ok, porque ellos también tú eres el que está mal.
0: Ahora, ¿cómo, entera está mal? cómo lo reconoce un tercero? O sea, cómo lo reconoces tú como, como psicólogo?
1: Ah, eso es porque muchas veces las víctimas de, de personas narcisistas que no son tantas, pero a lo largo de tu vida vas a conocer a una. Uh -huh. Eso seguro va a pasar. Te hacen sentir como una mascota. Primero te hacen sentir que eres lo mejor del mundo, que eres la mascota recién sacada de una de las tiendas increíble te cuidan te quieren eres lo máximo y poco a poco te vas haciendo como ganarte su amor mm. primero te lo dieron todo y después poquito a poquito van luchando para que te vayas ganando su amor antes celebraban que no sé la miras la taza del baño y después es no ahorita que también hagas en el baño y poquito a poquito te van empujando el amor hasta el punto donde dejas de tener amor por ti mismo y te destruyen el autoestima y entonces tú eres la mascota mendigando por migajitas de amor. Esto, todo ese proceso lo llamamos gaslighting, que muchos de tus seguidores lo han escuchado porque es como de ah, el gaslighting, no? Este son temas bien pesados y son manipulaciones psicológicas brutales, todas basadas en tu emocionalidad.
0: Pero qué gana la persona narcisista con esto?
1: Tener mascotas, tener seguidores. Porque sí, sí,
0: o sea, gente queriendo merecer su amor.
1: Sí, y que él sabe o ella sabe que nunca van a poder estar a su nivel. Entonces siempre están intentándolo wow. y sabe perfectamente que nunca lo vas a lograr. ¿Sabes? Es muy... Está,
0: es muy... está, se oye horroroso, ¿eh?
1: La gente que ha pasado por una relación narcisista se tarda por lo menos un año en poder recuperarse. Un año de psicoterapia. O sea, en nivel, nivel de ruptura emocional y de personalidad es brutal.
0: ¿Cómo reconoces a una persona que tiene ese trastorno narcisista?
1: Es difícil, es difícil porque hasta que no te está lastimando, no te das cuenta que es narcisista, porque al principio Ay. parecen súper buena onda. Los mejores amigos, las mejores parejas y pueden pasar meses así ¿eh? hasta que poquito a poquito va soltando o sea, Son muy pacientes, son los mejores pescadores del mundo. Son como psicópatas. No más que el psicópata no tiene empatía, el narcisista tiene un poquito de empatía, poquito, no mucho.
0: El psicópata no tiene nada de empatía.
1: No, el psicópata es justamente, y por eso decimos que el psicópata nace, porque nacen sin uh -huh. empatía. No tienen esta capacidad que tienen la mayoría de los bebés de poder entender a otro. No lo tienen. Simplemente no lo tienen.
0: O sea, un bebé sociópata, ¿cómo se psicópata. comporta? Psicópata, perdón, ¿cómo se comporta diferente a un bebé que no es sociópata?
1: Es difícil de detectar okay. se detecta mucho más eh, con el tiempo, más adelante, más mm -hmm. adelante, pero lo vas a ver mucho en donde no hay, hay cero interés de ser social y además si ve que otro bebé se está llorando, lo que sea, no busca ni siquiera confort, o sea, como ay pobrecito, nada. O sea, no le interesa. Es como de oh, ok, está llorando. Es una reacción natural del cuerpo. Es una cosa de 100 racional, racionalización.
0: ¿Y es médicamente posible no tener nada de empatía? Sí,
1: claro. Hay teorías que hablan de no tener neuronas espejo o no suficientes neuronas espejo como para generar empatía. Hay muchas teorías. No sabemos como conciencia cierta por qué ocurre. Se cree que es genético, pero a la fecha no tenemos así como que digas oh, sabemos perfectamente qué es esto.
0: Ahora, un psicópata Adrián necesariamente hace cosas malas sí. porque no reconoce.
1: Para él no son malas. Por eso te digo que la maldad y la bondad son. es subjetiva okay. porque para un psicópata puede ser muy nihilista y decir ay bueno sí lo maté pero pues valía la pena o sea, pues no hacía nada de la sociedad no servía era un vagabundo para qué para qué lo querías o sea no tienen empatía y empiezan a construir el mundo como ellos quieren el mundo ahora no es que la mayoría de los psicópatas son asesinos uh -huh. ¿no? a ser, eso ahí puede iba. haber psicópatas funcionales pero pues aguas porque si un día le estás estorbando y la mejor forma que encontró racionalmente es quitándote el camino, te va a quitar el camino. Digo, son muy pocos. Tampoco estemos pensando que son un chingo. Son muy pocos. Pero si sí hay una gran cantidad de violencia en, en, tanto en hombres como en mujeres. O sea, estadísticamente el 4% de los hombres vamos a ser violentos de niveles, pues, niveles de muerte y el 2% de las mujeres van a ser violentas de nivel de destrucción. Ahora hay que tener algo muy claro. Estadísticamente, vuelvo a lo mismo, no todos no somos hombres, no todas son mujeres. El hombre va a terminar por matar y la mujer va a terminar por destruir tu vida, no matarte. Eso es muy importante que se entienda.
0: Pero hablamos del de
1: 4% de. El 4% y
0: 2%. Pero de los psicópatas son. No, no lo Esto ya no tiene nada que ver. Okay.
1: Solamente es gente mala. Okay. Gente que de verdad está muy lastimada. Porque muchos de los criminales, si tú. ¿Sabes que Anillo de Rivera hace un gran trabajo eh, entrevistando criminales. Y cuando los escuchas y escuchas las historias, son de miedo las historias. Obviamente, no sé, los que, los que romantizamos es a Dahmer y a este Ted Bundy, ¿no? Que los romantizamos porque, oh Dios mío, qué, qué bárbaro que hizo. Pero son muy pocos. No son tantos los que son así. Pero estamos hablando de, de niveles. 4% de la población humana, 2% Jeez. de la población de mujeres. Es, es muchísimo, es ¿Sí? muchísimo. Sí, se,
0: seguro se traduce a millones o al menos cientos de miles. No, claro, ¿no?
1: sí, son millones. Sí. No, no, son millones. Pues somos 8 mil millones de personas.
0: Definitivamente son, ¿No son millones. Es, esa estadística, ¿quién la sacó? Qué impresionante. o sea cómo Esto se es, de, ese estudio? Esto es
1: del, de los estudios es solamente en Estados Unidos, de la criminalidad y que la, también la ONU tiene. Entonces vas juntando como las estadísticas de los países y se hace este porcentaje, se hace como este promedio. Cuatro en hombres, dos en mujeres. Ok. Ahora,
0: regresando al tema de los psicópatas, ¿cómo reconoces a un psicópata? No siente no nada.
1: No lo vas a reconocer. No lo vas a poder reconocer. Hasta que lo atrapas.
0: ¿Cómo que lo atrapas?
1: Sí, porque seguramente cometió algún delito. Okay. Y cuando habla su delito, lo cuenta como si hubiera sido ir al, al Oxxo ayer. O sea, pues sí, sí, sí la agarré, sí. Pues sí me estorbaba. Pues tuve que matarla. ¿Y por qué la escuchaste 42 veces? Ah, porque se veía medio impar. Entonces tuve que escuchar bien. O sea, esos son los comentarios que hacen. Claro. Y que te lo dicen sin ápice de Sin un, remordimiento. ¿No te dolió? O sea, la sangre. No, no. O sea, medio ah, me estrobó un poco y tuve que lavarme tres veces. Como muy de... Oh, lo estás contando como, como el trabajo de cualquiera.
0: Ahora, ¿tampoco siente cosas positivas el psicópata? Emoción, alegría.
1: Ver, es que sí sienten tanto emociones como sentimientos. Lo que no tienen es empatía. No sienten lo que tú sientes. Esa es la diferencia. So, un psicópata puede sentir tristeza, puede sentir alegría, puede sentir enojo. Pero si tú estás triste, si tú estás, me cuentas una historia súper triste, seguramente yo voy a hacer empatía porque tengo hiperempatía por ser tan ansioso. ¿No? Pero un psicópata va a ser como, ¿por qué lloran estos dos pendejos? Güey, está contando cómo se le murió una persona súper importante en su vida. Y, no, y luego la gente se muere. Eso es psicopatía. No confundirse con sociopatía, que son las personas que son altamente impulsivas. No, el psicópata no es impulsivo. Le puedes meter siete, siete cuatro puñetazos en la cara y no, está bien. Mañana te mato. Hoy no, Te no voy a esperar. El sociópata no. El sociopata saca una mate, mete tres plumazos y se va.
0: Y tampoco tiene empatía, quiero pensar. Sí tiene empatía. Sí tiene empatía.
1: El sociópata lo que pasa es que sí tiene empatía, pero la pueden como disociar. Son las personas que salen del coche y te disparan o te golpean con un bate de béisbol o son esas personas impulsivas. Se le conoce como trastorno de, 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 de antisocial. Ese es el correcto nombre de la, de la oh, sociopatía. Trastorno, trastorno antisocial.
0: antisocial. Sí tienen empatía, pero hay veces donde ya no hay. La
1: disocien. Ahorita no me sirve la empatía, la simulado.
0: Voluntariamente. Pues, por
1: impulso. Pues no, no, porque es impulsivo. Ok. Es impulsivo. Hacen las cosas por impulso, no porque quieren sino les gana la emoción. Y creen que la sociedad está mal y que ellos son las personas que deberían de tener control de la sociedad. Por eso se conocen como antisociales. Ok. No confundirse con anarquistas.
0: Los anarquistas son rebeldes, ¿no?
1: Anarquistas son personas que creen que el, el hombre se puede gobernar solo y la mujer se puede gobernar sola y que no requerimos un gobierno. No, los estos, los eh, liber, libertina, libertarios, libertinarios, ¿cómo se llaman esos? Libertarios, creo que son Libertarios. Creen okay. que el gobierno debería ser muy pequeño y nada más funcionar como un referee. Uh -huh. Pero los anarquistas no creen en el gobierno. Creen que podemos gobernarnos solos. Es que te digo porque hace poco entrevisté a un anarquista y fue muy divertido.
0: Ok. O sea, creen en el concepto de autogobierno. Sí. Cada quien se manda solo y ya está. Uh
1: -huh. Y que se podía sin problemas.
0: Pero cómo podrían, cómo piensan que la sociedad funciona ¿Así? sin regulación exterior, por así decirlo,
1: porque pues, somos capaces de regularnos nosotros, okay.
0: porque no hay necesidad. En principio que okay.
1: muy utópicos, okay. son utópicos, es imposible. Ok, <risa> yo estoy, yo estoy a favor de un gobierno pequeño, más hoy con el famoso blockchain y hoy que ya, ya todo tiene celular. Yo creo más en que podemos hacer estadísticamente todo con inteligencia artificial. No requerimos un solo político y solamente requerimos un gobierno que es un arbitrario, o sea, que sea el árbitro, de muchas cosas para que no haya gente culera, ¿no? Fuera de eso, ni siquiera creo que sea necesario.
0: Regresando al tema de psicópatas y sociópatas, ¿son trastornos estos? Y si sí, ¿hay algún tipo de medicamento, cura, por así decirlo?
1: Mira, para el trastorno antisocial, si sí hay tratamiento, hay mucha psicoterapia. Si no se mezcló con un poquito de narcisismo, ¿no? Si se mezcló con narcisismo, ya valió, no hay forma. Para la psicopatía no hay, no hay tratamiento más que la psicoterapia. Pero por qué ir en la psicoterapia si ellos también?
0: Claro. Qué es la psicoterapia, Adrián?
1: Uh, es un proceso de conocer la experiencia del otro y de poder ponerla a prueba a través de un, de un, un ambiente muy seguro. Yo digo que es un, es un micro universo de tu universo. Vienes a terapia, te ayudo a pulir tus lentes, ¿no? que tus lentes se vean mucho mejor. Uh -huh. Empiezas a ver la vida de una perspectiva diferente, sales, obviamente los lentes te empiezan a empañar porque pues, todos los filtros que tenemos de percepción uh -huh. y regresas a la semana o 15 días para volver a pulir tus lentes y poner a prueba tus ideas. La psicoterapia funciona muy bien porque es dialogal y experimental. Funciona muy bien porque tienes una persona que te va a escuchar y no está esperando ser escuchada. No, en este podcast me la he vivido hablando yo. ¿No? Entonces, si esto fuera psicoterapia, estaría poca madre, porque pues, tú más me has hecho tres preguntas y yo ya me solté como hilo de media.
0: Ok, así se ve más o menos una sesión de psicoterapia.
1: Sí, con preguntas, obviamente, tirando a retar la creencia. Hmm. Porque al final, ¿qué es una creencia? ¿Qué es para ti una creencia?
0: Pues es, es algo arraigado que traes.
1: Ok, ¿pero qué es?
0: Pues es fe. es
1: okay. Una creencia es la certeza de que algo es real.
0: Hmm. Ok.
1: La sabiduría es saber que algo es real, uh -huh. no la certeza, sino el saber. Yo te puedo decir, ¿cómo, cómo, ¿crees que el cielo es azul o sabes que el cielo es azul?
0: Ya, yeah. o sea, la certeza es la percepción que tienes de la realidad. El saber es la... ¿La realidad? La realidad,
1: okay. ok. Que obviamente pues tenemos que entender que es realidad. Y eso lo describe muy bien una película que se llamaba Amor Ciego, que decía, la realidad es el tercero. ¿Es el qué? El tercero. Tú me dices el cielo es azul, yo te digo el cielo es gris y un tercero dice no, el cielo es azul. Ah, bueno, el tercero es la realidad.
0: Okay. el
1: consenso entre todos.
0: Ok, el convenio,
1: ¿Ah, el convenio,
0: eh, sí, psicoterapia. Entonces llegas, te sientas y te hacen preguntas específicas
1: Normalmente, de tu vida. Yo empiezo mucho por ¿qué te, qué te trajo a la psicoterapia? O sea, qué pasó en tu vida que ya no tuviste las herramientas tanto psicológicas como emocionales para poder estar eh, solo o sola? O sea, que hoy requieres a alguien que te escuche y te ayude a entender la, el modelo perceptual que tienes hoy, la experiencia que tienes hoy. Uh -huh. Sobre todo, vas a tener psicoterapia muy seguido por problemas de pareja. ¿no? Que Aquí otra, otra de mis, de mis eh, ideas no populares es, yo no creo que la gente deba tener pareja hasta tener por lo menos un trabajo. O sea, creo que tener pareja en, este, en la adolescencia es una estupidez. Solamente se terminan lastimando. Porque además, ¿a dónde van a llegar como pareja? ¿Se van a casar? ¿Van a tener hijos?
0: O sea, tú en cuál? principio crees que el objetivo de tener una relación sentimental es tener el objetivo final de casarse.
1: No casarse, porque creo que hay gente que no quiere casarse y está perfecto. Uh -huh. Pero sí creo que hay una meta en común. Ok. O sea, una pareja sin una meta en común, pues nada más es un vínculo erótico afectivo y ya. Pero no hay más. Okay. Y es algo que se va a acabar. Estás en la alimeranza, estás en la pasión, estás en el enamoramiento. Uh -huh. Pero entonces no, no puedes construir el amor a través de eso. Porque o sea, el amor se construye.
0: La meta en común, no crees que pueda hacer pasarla bien. Y ojo, estoy actuando de abogado del diablo. Sí, Simplemente perfecto, estoy perfecto. haciendo preguntas.
1: Pero ¿cuánto tiempo puedes pasarla bien? O sea, ¿cuánto tiempo te podrías, podrías vivir en la playa tomándote daiquiris? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Hasta una que te... semana y media. Sí, yo. hasta que te vuelves loco. Sí, Sí, Eso sí. pasa en una relación de pareja. Cuando okay. hacemos estas estupideces de vive el momento. Yo lo es usar a la otra persona, es abusar de la otra persona, tanto hombres como mujeres. ¿eh? Aquí los dos somos abusivos. Para qué? Para practicar qué? O sea, cuál es el fin de una relación de pareja para pasarla bien? No, no uses a la gente para pasarla bien. Ten amigos. pero es que quiero tener relaciones sexuales para. Para qué? Se siente rico. Hay muchas cosas que se sienten ricos,
0: Uh -huh.
1: No, porque hoy, tenemos, hoy sabemos que existen identidades sexuales Hoy sabemos que hay formas de expresión sexual Que no tienen que ver con la heterosexualidad o la homosexualidad También tiene que ver con la demisexualidad, asexualidad Hay gente que no le gusta el sexo ¡Ay! Está muy mal esa persona No, ¿por qué? ¿Por qué no puede tener una relación con alguien que tampoco quiera tener relaciones sexuales? ¿Cuál es el problema? No, 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 si tienes una pareja es para coger ¿Dónde dice eso? <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Y eso es justamente lo triste que nos hemos, tenemos una creencia sobre cómo debemos de tener la vida y cómo debemos de vivir la vida que nos está dañando. Yo tengo pacientes de 18 años con relaciones de 3, 4 años que la están pasando muy mal porque ya se pelearon, ya le revisó el celular, ya, ya vio a otra y entonces ya se enojó o ya vio, ya platicó con un amigo, entonces ya se enojó. Es como de madre mía. Y estás perdiendo los mejores años de tu vida que puedes estar trabajando, investigando, conociendo mm. el mundo, conociendo el, este maravilloso universo que tenemos de mundo por querer tener una pareja.
0: Es, ese punto me parece bastante razonable.
1: Por eso yo digo, aguántate, sabes? Aguántate. Obviamente, en las mujeres es más complicado porque hay un reloj biológico. O sea, si quieres tener hijos como mujer, hay un reloj biológico que te guste o no, va a llegar un punto donde se va a acabar. A, a
0: ver antes, Adrián, eh, si, ti, o sea, si yo te pongo de argumento que tener relaciones sentimentales, como tú dices, antes de tener un trabajo o estando jóvenes, no crees que es valioso eh, tener estas relaciones sentimentales? No estoy hablando de relaciones sexuales necesariamente. No crees que es valioso tenerlas para tener eh, experiencia acerca de cómo es Mm, ¿Tratar con una persona o, o la experiencia de un amor exclusivo, por así decirlo?
1: Pues es que no creo que sea necesario usar a otra persona para practicar. Se me hace muy violento.
0: Ok, pero en el principio de...
1: Porque, a ver, tú y yo, tú y yo somos amigos. Sí. ¿no? Digo, ahorita te estamos conociendo. Entonces vamos sí. a ser amigos Ajá. y estamos platicando, estamos pasando increíble, ¿no? Y de pronto tú me presentas a otro amigo. Uh -huh. ¿Me voy a poner celoso de tu otro amigo? O voy a ser muy feliz porque tú, como mi amigo, tienes un nuevo amigo y estás contento con tu nuevo amigo. eso se llama compersión, que significa ponerte alegre por la vida de otro por la alegría de tu amigo o novia o novio.
0: Uh -huh.
1: Pero ¿qué pasa en las relaciones de pareja 15 años, vamos a ser novios. Entonces empiezan a ser novios y Jorge conoce a Joaquina y Joaquina es su mejor amiga. ¿Y qué pasa con Benedictina, la novia? Uh -huh. ¡Ay! quieres dejar ay seguro ya la quieres más allá que a mí ¿por? porque tiene una nueva amiga ponte feliz por eso el problema es que le ponemos demasiada importancia a las relaciones de pareja bueno sí lo entiendo a ver hace 400 años 300 años a los 13 14 años ya estabas ya tenías hijos ya estabas trabajando o sea ya eras un hombre pero, pues, la vida se ha extendido, 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 y hoy tienes 40 años y apenas agarras el pedo de cómo está el asunto. ¿Sabes? Y vivimos 80 años, 90 uh -huh. años. Antes, dale gracias a Dios y vivía 50. Sí, sí. ¿No? Entonces, la vida se empezó a alargar. Uh -huh. Pero las relaciones de pareja se siguen dando. Al grado de tan estúpido es esto que si Tita nace una bebé chiquita, ¡ay! Va a tener un montón de novios, ¡ay! Aguas, ¿eh? Y si te das un niño, ¡uh! Va a ser un rompecorazones. No. No, yo sí los voy a educar bien. No me interesa que mi hijo ande rompiendo corazones. Sabes? Me interesa hablarles de estos temas. Una amiga mía me encanta porque dice a mis tres hijos, y los tres hijos son increíbles, eh, los conozco a los tres. A mis tres hijos les dije tú no puedes tener pareja hasta que me entregues un título. Entonces llegaba, ya sabes, el chico, no, pues, mamá, yo quiero tener una novia, no sé qué. No, a mí no me puedes tener una novia. Quieres una novia wow. la puedes tener escondida si quieres. Si sí, imagínate una no novia que le digas, no te puedo prestar a mi mamá porque me dijo que escondidas. Claro. Obviamente no que está contigo, pues no era suficiente hombre para enfrentar a tu mamá. Bueno, el tipo tiene su licenciatura en ingeniería, sacó una ingeniería y por fin encontró una chica y dice, se la pasa increíble con ella y hasta dice, qué bueno que me esperé para conocer a esta mujer, porque entonces puedo amarla. Pero qué pasa cuando tienes una, dos, diez, quince, veinte novias o novios? Qué pasa? Empiezas a comparar. Entonces nadie es suficiente porque no te conoces a ti, porque no sabes lo que tú quieres, porque has intentado encontrarte a través de las otras personas todo el tiempo.
0: Pero necesariamente tiene que ser así.
1: No lo sé. Esta es mi teoría.
0: Ok. No, sí. me llama mucho la atención. Me, me, que sí. me parece interesante, me pero no decirte. puede ser un, un estar con muchas personas, con muchas novias o novios por una relación, por una eh, por experiencia. Se oye feo decirlo así. Es que es utilitario. Conozco de primera mano a una persona, nada más conozco a una persona que conoció a su novia, ahora esposa a los 14 años. O sea, así fue su primera y única relación uh -huh. a los 14 años. O sea,
1: qué triste, ¿no? Eh, eh. porque Porque se empezó a andar a los 14 años. Es que no sé, se empezó a andar con ella a los 14 años.
0: Tengo entendido que sí.
1: Bueno, vamos, no a, quiero, vamos, no, a, qu
0: sí, vamos a imaginar. No es tu amigo, vamos a pensar cualquier persona, ¿no? Ajá. Se
1: conocieron en la secundaria uh -huh. y empezaron a andar y de ahí hasta el real, ¿no? Hasta uh -huh. casaron y todo. Claro. Y todas las experiencias que pueden haber vivido, no sexuales. Experiencias que pueden haber vivido, que no vivieron por estar pegados. ¿Dónde están esas experiencias? Digo, a lo mejor se aman y, y fue amor a primera vista y qué, qué bonito.
0: ¿Qué experiencias? ¿cuáles son las experiencias de las que hablas, Adrián? ¿Qué experiencias puedes vivir que cuando estás en una relación no puedes hacerlo?
1: Pues mira, <ríe> todo se puede en una relación. Si se tiene un acuerdo, todo se puede. Sin embargo, seamos honestos. Una vez que tienes una pareja, crees que es tu propiedad y empiezas a celarla y empiezas a hacerla como un objeto. Y entonces, eh, no sé, lo, lo digo yo porque yo lo hice, ¿no? fue Mi error fue, y por eso hablo de mi error, porque lo conozco, y lo conozco en primera mano. Yo empecé a entrar con una chica que es hoy mi mejor amiga y mi alma gemela cuando yo tenía 18 años. Ok. Y entonces yo no me fui de viaje a, eh, bueno, iba a un viaje a Israel, no lo hice porque ya tenía novia y no la quería dejar sola porque qué tal que me la quitaban, ¿sabes? Dejé de tener muchas amigas porque a mi novia no le caían bien. Entonces dejé de tener esas experiencias porque a mi novia no le caían bien uh -huh. y creía que le iba a poner el cuerno. O sea, hay muchas cosas que dejas de hacer por tener una novia. Ahora, si tú eres ese copo de nieve perfecto y sumamente inteligente, emocional. Uh -huh. Es que me encanta hablar de copos de nieve. Tú muy bien, ¿no? Muy bien tu copo de nieve que sí lo lograste. Pero el resto de nosotros no somos así, no somos tan especiales ni tan inteligentes. Y en su gran mayoría, el tener parejas jóvenes, lo único que va a hacer es usar a esa persona para tu vivir experiencias. Y te vas a negar de experiencias por estar con tu pareja. Porque lo que siempre escucho en psicoterapia es lo mismo. Es que no le quiero decir esto a mi pareja porque no vaya a ser que se enoje o no vaya a ser que piense mal. Volvamos a un poquito a la religión. Jesús dice que cuando un hombre y una mujer se juntan hacen una sola carne. ¿Qué significa hacer una sola carne? Significa que lo que yo haga también te va a afectar a ti. Uh -huh. Entonces, qué mejor que tener una sola carne cuando ya tienes un buen conocimiento de quién eres tú ella o él tiene un buen conocimiento quién es y se pueden juntar y no hay secretos estúpidos. Pero
0: ¿por qué el factor del trabajo, o sea, no puede pasar exactamente lo mismo que dices de que estuviste en una relación ya te, imagínate, ya tienes tu relación, tienes tu trabajo, la, ambas personas son autosuficientes, por así decirlo. Uh -huh. Aún así, creo que puede pasar el tema de no hacer muchas cosas experimentales acerca de viajar, lo que tú podrías hacer individualmente con pareja, aún con trabajo.
1: A ver, Vuelveme a reformar esa pregunta porque no la entendí.
0: A ver, sí, creo que me hice un poco bolas. <risa> Tú dices que, en tu opinión, uh -huh. las personas no deberían de tener una relación novio novia
1: hasta lo que más tengan un trabajo. ¿No? ¿Debería deber o no debería? Sí, no. sí, sí. Es lo más aconsejable.
0: Sí. En tu opinión, es aconsejable que una persona tenga novio o novio, pareja, hasta que tenga un trabajo.
1: Uh, ok, me, me, me expresé mal. Hasta que haya hecho un conocimiento tal de sí mismo uh -huh. y que se mantenga a sí mismo. Porque a lo mejor no es con un trabajo. Uh -huh. ¿no? A lo mejor crea una empresa y no trabaja. Claro. ¿no? Y le va increíble. O es youtuber.
0: Que es autosuficiente. <risa> que es autosuficiente. Ok.
1: Que seas autosuficiente y que tengas autoconocimiento. De ti. Uh -huh. Yo creo que si logras esas dos, poder estar con alguien que vamos a llamarlo de esta manera, que suena horrible, pero bueno, que vibre igual que tú, uh -huh. que tengan mismos valores, congruencia, en valores éticos, morales, uh
0: -huh. la cosmovisión que tengan.
1: Yo creo que es mucho más sano porque hoy las parejas se juntan desde sus faltas. O sea, tú, cualquier pareja que tú conozcas se va a juntar desde la falta. O sea, es esta famosa idea del amor romántico. Somos tú y yo somos uno mismo. Yo soy mitad de un hombre, tú eres mitad de una mujer y juntos hacemos un, una pareja. Uh -huh. Lo cual es una estupidez porque cuando se termina esa pareja quedan dos mitades. En vez de yo soy un mm. ser completo que tiene tanto amor que dar, que necesito darlo a alguien. Wow. Tú eres un ser completo que tiene tanto amor que tiene que darlo a alguien. Nos juntamos para dar amor al mundo a través de nuestros proyectos objetivos. O sea, una pareja feliz jamás va a saber que se está comparando con nadie ni está criticando a nadie porque es una pareja feliz. Las parejas jodidas todo el tiempo están hablando mal de otras personas y se están hablando mal de sí mismos.
0: ¿Por qué? Porque quieren ver si alguien está peor que ellos.
1: Porque están en la falda. Okay. Qué
0: que bonita que, forma de verlo, ¿eh? Eso estás de... Que... en la falta,
1: vives en el miedo. <risa> el amor es lo opuesto al miedo. Para mí hay dos, dos energías universales, el amor y el miedo. Son las únicas dos que existen. El ego es miedo, el amor es Dios. Cuando estás en amor, enamorado, estás con Dios. Y velo. Es impresionante que estadísticamente los hombres casados son más felices tienen más dinero y tienen más relaciones sexuales que los hombres solteros. ¿A qué crees que se debe?
0: A ¿Un amor desbordante que ya se encontró? Que
1: tiene sentido de vida. Porque muchas veces tu sentido de vida, que okay, ya, ya conocí el mundo, ya tuve las empresas, ya hice todo y, y ahora, ¿qué hago con mi vida? Me aburro de mí mismo. Pero tengo una gran pareja a mi lado y aquí es donde yo admiro a las mujeres y a lo mejor me van a llamar el no me importa, pero es donde yo admiro muchísimo a las mujeres. Un hombre, que tiene una mala mujer, Madre Santa de Dios. O sea, le va de la patada. Una mujer que tiene un mal hombre puede salir adelante. ¿A qué crees que se debe eso?
0: Es buena pregunta.
1: Yo tampoco lo entiendo, honestamente, pero me llama mucho la atención. La mujer te puede llevar como hombre al cielo o al infierno. No culpa a la mujer, ¿eh? obviamente nunca es culpa a la mujer, es culpa de la pareja, la unión de estos dos. Pero una mujer puede ir al cielo a pesar del hombre. Y eso es algo que me sorprende muchísimo.
0: ¿Qué será? ¿Tiende a ser más autosuficiente?
1: Creo que tiene mucho más que ver con el autoconocimiento. Ok. Tiene mucho más que ver con el autoconocimiento. Mm. Y cada vez, esto es algo que me gusta, cada vez veo más hombres en busca de ese autoconocimiento. Antes eran los filósofos, ¿te acuerdas? Había uh -huh. un filósofo, había alumnos y uh -huh. estaban como quiero más pensamiento, más sabiduría, porque los hombres estamos en busca de la luz. La mujer crea luz, da Luz. Por eso las mujeres del judaísmo no rezan. ¿Para qué va a rezar la mujer si ya es perfecta? Si ya da luz, ya crea vida. El hombre no. Ok. El hombre tiene que encontrar esa luz.
0: ¿Puedes profundizar más, Adrián, sobre, la, eh, sobre lo que ves hoy en día en las parejas que tienden a juntarse con faltas? ¿Todas?
1: ¿Casi todas? casi todas Ah, ah, o sea, la, las que veas la gran ¿Por, mayoría? ¿Por qué crees
0: que suceda eso?
1: Porque nos vendieron el, el ideal De Romeo y Julieta De tu única felicidad va a ser a través De, una, de un hombre o una mujer De una pareja O sea mm. la, idea, la idea de tú puedes ser feliz contigo mismo O contigo misma Es como imposible El amor solamente puede ser experimentado A través de otra persona No, ¿qué mamada es esa? Es justamente lo que veo esta unión de las faltas. Tengo una frase que lo va a resumir perfectamente. A ver. Y viene en un libro que tengo que se llama viviendo o sobreviviendo a mi pareja. La, la, la frase es muy sencilla. Es cuando una relación empieza con mentiras, termina con verdades. Es una gran frase. No me mama pinche frase.
0: La, la estoy intentando comprender.
1: Cuando una relación empieza con mentiras, Ajá. termina con verdades. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Este. Te gusta el blanco o oh, me encanta el blanco. Lo odio. ¿Te gusta comer pizza? No, oh, me encanta la pizza, estoy a dieta. No, pero no digo nada porque quiero que tú me quieras. Uh -huh. Quiero ser conocida, costa. quiero ser, quiero conexión contigo. Y entonces me vendo, me vendo para ser usado o usada por ti. Cuando por fin uh -huh. la relación madura y se acaba el enamoramiento, que es entre seis meses y un año y medio, te encuentras con la persona, con la verdad y ya no te gusta. Entonces, ¿qué hacen muchas parejas? Empiezan la lucha por el poder. Yo te quiero controlar a ti. Claro, porque están basados en faltas, pero si tú eres un edificio y yo soy un edificio y lo único que estamos haciendo es creando puentes, uh -huh. qué falta voy a tener? Oye, mi amor, este, qué crees? Me acaban de ofrecer irme a estudiar a Brasil seis meses. Lo que más amo en la vida. Si mi pareja, tanto hombre o mujer, no me importa lo que seas, está estabilizado y yo estoy estabilizado. Mi amor, vete seis meses. Es tu sueño. Qué bueno por ti. Atrévete a decirle eso a tu relación de pareja. <ríe> me invitaron al yate de Playboy. ¿Me dejas ir, mi amor? Ni siquiera me dejas ir. Voy al yate de Playboy, mi amor. ¡Ay, qué chingón! Pásala bien. ¡Claro que no! Eso no va a pasar. <ríe> y ese es justamente el problema. El problema es que no nos conocemos y estamos tratando de conocernos a través de las otras personas, lastimando y usando a las otras personas. Por eso es, es esta, mm. esta bronca que yo tengo con las relaciones tan jóvenes. Y es algo que trato de decir a los chiquitos, ¿sabes? Porque tengo 42 años. Honestamente, yo ya la cagué. Y trato de que aprendas en mi cabeza. Claro. ¿no? no tengas pareja a los 13 años. No tengas pareja a los 15 años. Espérate, vive la vida. Pero es tan bonito y el sexo es tan rico. Sí, sí, pero una vez que lo tienes, no lo puedes dejar. Y de verdad, todos se sienten igual. Todos. Nadie tiene un aparato reproductor masculino. Es que no sé que el podcast que tanto esté. No,
0: no, no. Tú ¿sabes? puedes decir lo que quieras. ah Ok,
1: perfecto. O sea, no hay un hombre que tenga un pene con tres cabezas, ¿sabes? Ajá. O sea, todos tienen uno un poquito más grande, uno un poquito más gordo, un poquito. Y no importa porque a ver cómo lo usas. no uh -huh. y, y tú ves los modelos anatómicos de las mujeres, sobre todo las vaginas. Y de verdad, con dos dedos entras al fondo. Entonces no requieres más que dos. O sea, que este tamaño yo tengo dos pequeños. Entonces no mames. Y las mujeres pues todas tienen el mismo aparato reproductor femenino. Entonces no es como que se va a sentir diferente con cada una. ¿Pero qué estamos buscando? La pasión. ¿Sabes? La adicción de la pasión. De cómo se mueve y cómo te toma y qué te hace. Pero tenemos hoy una de las cosas más graves en las mujeres que es una anorgasmia terrible. Hay algo que se llama el abismo del orgasmo la brecha orgásmica donde el hombre cada vez que tiene relaciones sexuales va a tener un orgasmo uh -huh. en su gran mayoría.
0: Okay.
1: A menos que tengas una disfunción.
0: Uh -huh.
1: Las mujeres no. Las mujeres no. Muchas mujeres no tienen orgasmos. ¿Por qué no? Uno, porque está castigado el cuerpo de la mujer. Uh -huh. Dos, porque no está prohibido que una mujer se masturbe. ¿Cómo se va a masturbar a una mujer? O sea, va a volver una ninfómana. Y el tema no, no existe, no existe la ninguna ninfómana en la historia la, de la estu del estudio de la psicología. Nadie nunca ha sido ninfómana. Es una teoría nada más.
0: Ninfómano sí.
1: No tampoco. Ah, no ¿existe okay, nadie okay. así? Okay. Existe gente adicta al sexo. Ok. Sí, pero no tiene que ver con la ninfomanía.
0: Pero no es eso la ninfomanía. <ríe>
1: no, la ninfomanía es que por más que se vengan no pueden, no pueden, no están satisfechos. Ah, ok, ok. Y en la adicción sexual, pues soy experto en adicciones. Justamente el problema es que se satisfacen y muy rápido se les quita, entonces vuelven a buscarlo.
0: Mm, eso pero es, es una adicción. forma de anestesia. Eso es lo que mal, <coughs> malamente llamamos hoy en día ninfomanía. En las mujeres es? ninfomanía y en Adición. los hombres satirismo. Mm, ok,
1: pero está muy mal hecho. Venga. O sea, <risa> psicología pop. Ok, vez. venga. Entonces hay que entender esto es. La mujer sí está muy castrada. por un tema muy biológico y muy de psicología evolucionista, que es, es que la mujer si tiene relaciones sexuales se puede embarazar. Es uh -huh. un factor que puede ocurrir
0: uh -huh.
1: Y si se embaraza El nivel de El gasto energético De crear un bebé Mantener un bebé Cuidar a un bebé Es altísimo El del hombre son 10 minutos 15 minutos Y te la pasaste bien uh -huh. Y luego te vas Y desapareces Por eso en las mujeres es, Estadísticamente Es mucho más difícil Que accedan a tener sexo En una primera cita Porque es como de ¿Y si te largas? No, gracias O sea, si sí ocurre Claro que ocurre ¿No? Siempre hay una Siempre hay un copo de nieve pero en su gran mayoría, es no. Los hombres, si nos dirán la oportunidad, con la que sea. Eso es algo que además está estudiado psicológicamente. O sea, actores guapísimos diciéndole a las chicas, ¿te vendrías a mi casa conmigo? Creo que el 5% dice que sí. Y cuando dicen ¿tendrías sexo conmigo? 0.01%. O sea, se reduce cabrón. Una mujer guapísima llega contigo y te dice, ¿vendrías a mi casa a tener sexo conmigo? ¿Cuántos hombres dirías que sí? De 10, ¿cuántos dirías que sí?
0: Yo voy a ponerle ahí un ochito.
1: Exactamente. Sí, Más del 80%. Okay. 86% de los hombres dirían sí. El resto que dice mm. que no, muchas veces es porque los siente que los van a cachar. Entonces está muy, muy, muy interesante, ¿sabes? Entonces ya desde ahí, si tú empiezas a tener relaciones sexuales en la adolescencia, muchas mujeres van a tener el problema de la coerción emocional. No van a querer tener relaciones, pero se van a sentir obligadas a tenerlos porque ya son pareja. Obviamente no es culpa ni del hombre ni la mujer, es culpa de la sociedad. Tenemos esta idea de que un hombre que tiene muchas mujeres es un gran hombre.
0: Uh -huh.
1: Y si no quieres tener mujeres, ¿dejas de ser un gran hombre? O sea, ¿por qué vemos a la mujer como un trofeo? Uh -huh. Los famosos alfas. La mujer no es un trofeo, la mujer es un ser humano. Posiblemente otra especie, pero es un ser humano.
0: ¿A qué crees que se deba eso? ¿Por qué la sociedad vería
1: tal cosa? Es la parte machista. Es la parte machista, en donde obviamente desde Genghis Khan, ¿no? Que si tienes muchas mujeres, pues entonces tu genética avanza para muchas generaciones. Es un tema más biológico.
0: Ah, ok. Viene, viene de por allá.
1: Tiene que ver 100% con biología. Ok. Pero antes de que me digas, ¿estás justificando? No, estoy explicando, no, no justificando. Sí, sí, sí. Esto es algo que me encanta y se lo aprendí a Grecia, una, una gracia, una, una, una señora que muy sabia uh -huh. y decía, si te, te dan ganas de cagar a la mitad de la horrera, ¿te cagarías? Y dices, no, pues no, obviamente no, pero es una necesidad biológica. Pues sí, pero no mames, no lo voy a hacer a mitad de un súper, por Dios. Entonces, ¿por qué tendrías que acostarte con todas las mujeres que te pones enfrente? O sea, no puedes controlar, Genia, tu, eh. no puedes controlar tu propia biología.
0: Hmm.
1: Claro que puedes controlar tu propia biología y es la educación. Eso es lo que nos diferencia a los hombres entre los hombres y los animales. El alma, la capacidad de tener dominio sobre nuestro cuerpo. ¿Quién es el mejor expositor del dominio sobre el cuerpo? Wim Hof, el hombre de hielo. Sí, es un hombre Justo que puede pasar estaba leyendo de él. 60 minutos en agua a 3 grados centígrados.
0: Su récord es un poquito menos de dos horas.
1: fue, la, fue su edad. Hizo su cumpleaños en los sesenta y tantos. Fue el tiempo que estuvo en el agua congelándose. Él ha estado en el Everest, en calzones. Él ha corrido uh -huh. en el Sahara con creo que un litro de agua. Sin agua. Yo leí. Sí, una locura. Es un tipo que ha roto todas las ideas que tenemos de las limitaciones físicas. Y es porque el cuerpo es material, el espíritu no.
0: ¿Pero qué crees que haga diferente a Wim? ¿Qué que tiene diferente Wim que puede hacer todo esto que los demás...? nosotros no necesariamente
1: que él no sabe que no puede. Esto es, esto es una, una, una experiencia de se habla mucho de programación no lingüística y ya sé que la programación no lingüística no tiene ningún método científico, pero ha demostrado que en la escuela funciona muy bien. Entonces la programación no lingüística habla de esta historia muy divertida de dos niños que están eh, 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 patinando sobre hielo y un niño eh, cae en hielo, hielo frágil, uh -huh. se cae y se vuelve a congelar. Y entonces el otro niño hay una persona viendo esto, el niño lo ve y para salvarlo empieza a romper el hielo, termina de romperlo, saca al niño y llegan los bomberos, porque obviamente Estados Unidos no <ríe> Ahí sí hay si sí hay emergencias. Claro. Y entonces le preguntan a la persona esto. Alguien tuvo que haber ayudado a estos niños. Es imposible que un niño de esa edad pueda romper el hielo que se hizo aquí. Uh -huh. Y el hombre dice es que el niño no sabía que no podía. Y por tanto pudo.
0: Solo visualizó su objetivo final.
1: Y esto, wow. esto lo saben los Marines. Esto lo sabe, lo bueno, habla mucho Wilkins. Wilkins o Wilkins. No me acuerdo bien el nombre de este hombre. Eh, David Goggins también lo habla muchísimo. Tú puedes mucho más de lo que crees. Y eso lo sabemos en psicología. Sabemos que nuestros músculos tienen una potencia mucho mayor a la que usamos. Quien nos limita es este de acá. Porque sabe que si usamos toda la potencia nos podemos morir. O sea, nuestro hígado tiene una, una capacidad de almacenamiento de grasa y de azúcar de no me acuerdo cuántos días. Pero si usas toda esa energía, va a haber un punto de tu hígado, manda una señal al cerebro que diga, desconecta. ¿Pero qué crees? Hay personas como Goggins, como Wim Hof, que pueden decir, no, no voy a desconectarme, voy a seguir. Y una vez que rompes ese lugar, el hígado tiene que crear nueva energía a través de la grasa y dar un extra que te puede matar o puede no matarte. Ok, pero...
0: ¿No crees que estamos hablando de personas extraordinarias? No. ¿O de verdad crees que no tienen nada especial? Y te lo pregunto con curiosidad, no con tanto, una tanto respuesta sé, implícita.
1: Tanto sé, no creo, tanto sé que no son especiales, hmm. que Wim Hof tiene entrenamientos de una semana. Y una de las cosas más impresionantes de él es agarrar a, a creo que eran siete voluntarios, entrenarlos una semana, les inyectaron la Escherite coli, que hace que te suba la temperatura porque es una infección. Ok. Y ninguno de ellos se enfermó. Con una semana de haber estado con Wing ¿A qué crees que se deba eso? A que puedes aprender a usar tu cuerpo. Esto lo sabían los shaolins. Hay una técnica de los shaolins que se llama, creo que es tombo. Es una respiración que usan ellos para secar eh, toallas mojadas en los Himalayas. Y es una forma de, de graduarte. Entonces, en los Himalayas, que harán? 2 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Uh -huh les agarran una, una cobija, la ponen en agua fría, te la ponen en tu cuerpo y tú a través de la respiración tienes que secarla, calentando tu cuerpo a tal nivel que se seque la, la cobija. Esto está escrito, está registrado, está estudiado.
0: ¿En cuánto tiempo es no sé, no secarlo tiempo, y ya está?
1: Pero no me acuerdo con tiempo, pero okay. mientras más seques, más chingón eres.
0: Guau, wow. con y pura respiración. Con
1: pura respiración. Entonces, ¿son especiales? no, Ken Wilber es un, un psicólogo eh, eh, transpersonal. Él ha logrado, con un aparato del corazón, un electrocardiograma, uh -huh. ha logrado parar su corazón así, frente a ti. Así, dame un segundo. Y para el corazón. Y está contigo hablando. Y lo vuelve a activar. Con un electrocardiograma. ¿Cómo hace eso? Con entrenamiento.
0: Ok, si se sabe que es posible y se sabe del poder que tiene la mente, sí. ¿por qué no es tan fácil acceder a ese poder?
1: Porque tienes que disciplinarte.
0: Es mera disciplina.
1: Es mera disciplina. Y no cualquiera puede. Tienes que dejar algo que todos queremos, que es el confort. Mm. No es tan fácil dejar el confort.
0: Todo el sentido, sí tiene, claro.
1: <risa> Por eso Jesús dice, deja tus riquezas y sígueme. Y cada quien cargue su cruz. Eso significa que no te dé no miedo morirte. Todo esto que te estoy contando es lo que voy a hablar los lunes en Adrián Salama sin censura. Son esos temas que son sumamente polémicos. O sea, yo hoy veo una terrible crisis en salud mental en los hombres. Terrible crisis. Date una vuelta por TikTok. Vas a ver la terrible crisis que tenemos en los hombres. Hombres disfrazados, hombres haciendo cosas que dices, ¿qué está pasando? Hombres violentos. Terrible crisis en salud mental en los hombres que nadie ha abordado. El hombre se suicida hasta siete veces más que las mujeres. Eso no se te hace que es una terrible crisis. Sí. Y nadie hace nada. No hablamos de este tema, pero seguimos diciendo sea un alfa, sea un productor, sé no sé qué, ten dinero. ¿Por? Porque es tan importante tener dinero. Si tú puedes mantener a tu familia o ni siquiera tengas familia a ti mismo y eres feliz con tu cuartito, ¿cuál es el problema? Eso lo dice Odindo Perón y me encanta. Yo quiero ser el número 7, ¿se vale? <risa> o sea, ¿por qué tengo que ser el número 1? ¿Por qué tengo que compararme y competir contra otros? Yo quiero ser el número 7 y se vale. ¿Cuál sería el problema? Es que estés bien contigo. Pero si todo el tiempo estamos viendo hacia afuera, pues no dejamos de ser borregos. Y para mí ser borrego no es una opción. Prefiero quedarme solo, honestamente.
0: Ok. Hablando un poquito, hablando de, de este tipo de crisis, hablemos un poquito de la ansiedad y de la depresión, Adrián. ¿Qué es la ansiedad?
1: La ansiedad es una emoción. Según el doctor Damasio, que es un neurocientífico, la ansiedad es una emoción y es una emoción que sirve para sobrevivir. Es esa emoción que te ayuda a salir de un peligro que te dice escapa, que te dice pelea, que te dice paralízate. Entonces, es una emoción que funciona y funciona muy bien para sobrevivir. Tu cerebro es una máquina de supervivencia. Uh -huh. Eso es todo. Pero cuando vives en demasiada ansiedad, tu cuerpo se cansa. Es demasiada adrenalina, demasiado cortisol. Esas hormonas terminan por desgastarte. Y ese desgaste constante hace que tu cerebro baje el nivel energético. Las, pues sí, las ondas alfa, beta, teta, todas estas. Eso va a hacer que te deprimas. La depresión no es otra cosa que tu cuerpo diciéndote ya aguantamos demasiado, ya no se puede más. Porque es chistoso, mucha gente cree que la depresión se da por momentos catastróficos. o No, hay gente que vive el mismo momento catastrófico que tú y no se deprime. A la fecha no estamos como muy seguros por qué ocurre la depresión, solo uh -huh. sabemos cómo se muestra la depresión. En los hombres en su gran mayoría apatía total y violencia. En las mujeres apatía total y tristeza. O sea, casi en todo el mundo se presenta la apatía.
0: Apatía, que no, es no exactamente? Ya no te gusta nada. Nada te
1: motiva, nada te gusta, tu dopamina está baja. No tienes esperanzas de nada. Yo hace muy poco viví una depresión horrible, horrible. así, La peor depresión de mi vida y nada la causó. Solo ocurrió. Un día no me quise levantar de la cama.
0: ¿Y ¿Cómo reconocer ¿Así? que la tienes?
1: Así, un día no me quise levantar de la cama. O sea, cuando tú haces un cambio tan drástico en tu actividad que te das cuenta que esto no es normal, posiblemente es una depresión. Yo soy una persona que a las cinco y media de la mañana está despierto para ir al gimnasio porque me gusta, porque es mi, mi lugar para meditar, para estar conmigo, para escuchar podcast, ¿no? Está escuchando, escuchando.
0: Uh -huh.
1: Y un día viviendo en Cuernavaca no me quise levantar. O Se sonó la alarma y no me levanté. Y así empezó a pasar poco a poco. Hasta un día donde no me quise levantar ni para atender a un paciente. Y ahí fue donde me di cuenta que algo estaba muy mal en mí. Me apliqué un inventario de Beck, que es un inventario que conocemos los psicólogos para la depresión y salí en depresión severa.
0: wow ¿Este inventario qué clasifica?
1: Justamente que, la depresión, tu nivel de depresión.
0: ¿Pero qué, qué, cómo, cómo lo hace? ¿Con preguntas? ¿con preguntas
1: preguntas okay. que llevan miles y miles y miles de personas. Entonces ya sabemos que es, un, es funcional okay. y es muy sencillo de hacer. Entonces cualquiera puede aplicárselo, pero pues... Si te sale que tienes una depresión, atiéndete, ¿no? No nomás digas, ah, estoy deprimido, qué buena onda. Claro. Entonces, este inventario me ayudó mucho a darme cuenta y dije, no mames, ¿qué, qué me está pasando? Mi ansiedad estaba bien, todo estaba bien. nada más un día ya no tenía ganas de nada. Ni de estar con mis hijos, ni de estar con mi esposa. Se me acabó el sexo. Wow. O sea, era líbido, se me fue, se murió. Y ya, me empecé a tomar medicamentos psiquiátricos, empecé a ir a terapia. Y lo digo con mucho orgullo. O sea, a mí no me, o sea, yo voy a terapia sí o sí porque soy psicoterapeuta. claro Entonces requiero terapia para hablar de todo lo que escucho. Uh -huh. Pero seguir pues, ir, no sé, una vez cada 15 días o una supervisión cada mes, empecé a ir cada semana. El, la psicoterapeuta, que además es médico, me mandó un antidepresivo. Lo empecé a tomar. Me hizo muy bien a las dos semanas y se fue resolviendo. ¿no? Hizo otras cosas que ya después platicaremos, pero al final salí adelante. Pero nada la causó. Entonces hay que tener entendido que la, la, la depresión puede ser como la gripa. Un día te puede dar y no pasa nada y está bien, ¿sabes? No es como de, ah, soy débil mentalmente. Eso no existe. No existe la debilidad mental. Eso es un término que no usamos nadie. Bueno, nadie debería de usarlo. Existe alguien que ha soportado tanto, que se siente tan estoico que un día se rompe. Existe la vergüenza. Existe la culpa Existe el miedo Existe la tristeza Existen muchas emociones uh -huh. Pero debilidad mental no O sea, si sí hay gente Que de verdad dirías oh, Dios mío Hay que usar ese cerebro De vez en cuando Pero más allá de eso No es otra cosa
0: Pero no hay un registro Entonces, Adrián De qué es lo que causa Exactamente una depresión no, Simplemente eso, puede dar
1: Que a ver Si eso fuera cierto uh -huh. Cada persona Que sea la muerte Un familiar Tendría que estar deprimido Y no Hay gente A la que se le muere La mamá Y es como de Bueno, pues, se murió Ya era su momento y hay gente que se le muere la mamá y es como el peor momento de la historia. Pero no será estrés postraumático más que depresión. Uh -huh. ¿Sabes? Depende mucho. Entonces hoy a la fecha sabemos cómo funciona la depresión. Sabemos cómo se ve una persona con depresión, pero no todas las personas con depresión son por la misma causa. No hay una causa exacta de la depresión.
0: ¿Qué características tiene una persona que está en un estado de depresión?
1: Apatía es la primera. Uh -huh. eh, obviamente mucho sueño o muy poco sueño. O sea, insomnio o, de, o, o, de, o somnolencia. Uh -huh. eh, mucho apetito o falta de apetito. Eh, cambio, de, cambio de intereses. Dejas de interesarte por ciertas cosas. Te empiezas a aislar. hay muchas, Sobre todo en los hombres se ve mucho en la violencia. Mientras más violento seas, posiblemente más depresión traigas. Wow. Uh -huh. Cambia mucho. Es que es, es interesantísimo cómo sí, eh, genéricamente, sí tenemos diferencias. O sea, somos mucho más parecidos a lo que creemos hombres y mujeres pero las diferencias son muy amplias claro y eso es lo que haría que digas ok acá hay un trastorno acá hay un problema y además se le conoce como trastorno depresivo porque es un trastorno es algo se trastorno ya no es igual y se puede curar esto es lo bueno
0: ¿y cómo se cura?
1: mi mejor recomendación terapia eh, terapia ejercicio y medicamentos
0: ¿por qué ejercicio?
1: porque el ejercicio te activa el ejercicio genera endorfinas, el ejercicio genera más dopamina, el ejercicio genera más serotonina. O sea, los seres humanos nacimos del ejercicio. O sea, esto del ir al súper a comprar tu carne no existía. Esto es muy nuevo. Y el ser humano tiene 100.000 mil años de, de evolución. Uh -huh. No puedes ignorar 100.000 años de evolución. Estar sentados no es natural. Estar en movimiento. Mm, o sea. Ok. Entonces hay que estar en movimiento convivir con más personas. Obviamente lo segregario, mientras más amistades tengas, mientras más gente con quien puedas abrir tu corazón, ser vulnerable, no solamente joder a tu, a tu pareja, sino todo mundo, no tener más gente en tu vida, hace que tengas menos posibilidades de depresión y ansiedad. O sea, hay muchos métodos que conocemos que son sumamente lógicos. Dormir más de seis horas. Ese es el más importante, el sueño. Y sabemos perfectamente que una persona tiene un trastorno mental en cuanto deja de dormir o duerme más de lo que duerme. Hmm. Ahí ya todo psicólogo es como de acá hay un problema. Estoy durmiendo más doctor o estoy durmiendo menos. Ya hay un problema. Entonces quieres una mejor salud mental. La forma más efectiva es duerme mínimo siete horas.
0: Es lo que dice la psicología, lo que recomienda Los
1: médicos, científicos, psicólogos, este, hombres de fe. O sea, todos sabemos esto. Es higiene mental.
0: Hay un máximo?
1: Eh, si nueve horas para mujeres, ocho horas para hombres.
0: Ok. Y, y si lo excedes? ¿En general? Sí, claro. Y si lo excedes por mucho, ¿qué, ¿qué sucede? Hay un trastorno.
1: Sí, o sea, alguien que me diga, yo duermo 12 horas, hay un trastorno.
0: Regularmente, me imagino.
1: Sí, claro, no es normal.
0: Claro, o sea, si, si un día te desvelas mucho y duermes ah, bueno, 12 sí. horas, no pasa Tiene no, que ser regular. este La mala
1: noticia con los desvelos: nunca se recupera. Cada desvelo uh -huh. que tú tengas, no lo vuelves a recuperar por más siestas que hagas y por más que duermas 10 horas o 14 horas después. En lo que lastimaste tu cerebro se queda lastimado para siempre.
0: Wow. Sí. Lo que si recuperas es como el, el confort, el ya no sentirte cansado, la homeostasis. agotado.
1: Sí, la homeostasis, okay. sentir que pudiste, pero el daño cerebral no se, no se recupera.
0: ¿Pero qué daño cerebral sucede cuando te desvelas?
1: Eh, disminución de la masa gris en el cerebro.
0: ¿Y esa masa gris para qué la usamos? Obviamente,
1: tenemos un chingo de masa gris. Okay. No, tampoco se asusten. Tenemos mucha, mucha, mucha de masa gris. Okay. Son neuronas, eso es todo. Ok la disminución y la deshidratación de la misma, uh -huh. además de obviamente elevar los niveles de, eh, hay, ¿cómo se llama, niveles pancreáticos, insulina uh -huh. en sangre, van a afectar al cuerpo. Hay un desgaste muscular, hay un desgaste nervioso, hay un desgaste del sistema cerebral, eh, hay una disminución de neuronas. Tienes 300 mil millones de neuronas, son muchísimas, pero son buenas, son para algo, ¿no? no las estás jodiendo. No son
0: para gastarlas.
1: Exacto. Ahora, si además de desvelado tomaste alcohol, es peor todavía. Y tú me puedes decir, bueno, pues, ni uso mi cerebro. Ah, pues síguete <risa> divirtiendo. Pero si quieres llegar a lo mejor a los 60, 70 años con una co capacidad cognitiva sana, okay. con la capacidad de tener todavía una buena mentalidad, de poder seguir trabajando, divirtiéndote, disfrutando de la vida, mi mejor recomendación es ni te desveles ni tomes alcohol. Hmm. Ya sé que ah, en este momento la mitad del podcast se fue. <risa> ¿Cómo que no toma alcohol? tomar alcohol si quieres, destruye tu cerebro. Nos das ventaja a todos los que no lo hacemos. Ok. Al final es tu vida. Y ahí sí, no voy a juzgar a nadie. ¿Quieres hacerlo? Date. ¿No lo quieres hacer? Aquí están las razones. Y escucha todos los estudios. No hay uno solo que demuestre que el alcohol es sano. Ni uno. Los únicos que hablan de un como beneficio del alcohol están patrocinados por compañías que venden alcohol. Entonces, obviamente un científico, si le da muchas vueltas a algo, va a encontrar lo que quiere. El resveratrol, ¿no? el famoso resveratrol del vino. No sirve para nada.
0: En, 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 el, en el sistema digestivo he oído que podría funcionar, ¿no? No,
1: para nada. es mentira para nada. Es mentira. No okay. es digestivo, ¿no? Es una mentira. Son, son mitos maravillosos en torno al alcohol. Ok. Y tú ves el alcohol. ¿Cómo está en, una, en un antro el alcohol? En un altar. Las barras son altares al alcohol. ¿Y eso no es idolatría?
0: <risa> Nunca lo había <risa> pensado, sinceramente.
1: Ahí está. Hay muchas cosas muy interesantes de cómo nos hemos ido jodiendo a los seres humanos y de verdad jodiendo. O sea, antes se tomaba vino y todo eso que se hablaba en la Biblia porque el agua te mataba, porque había nadie sabía que había que hervir el agua. Entonces, el agua te mataba, que no te mm. mataba el vino porque está fermentado.
0: Ok, 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 ok. Por
1: eso la gente tomaba vino o agua de lugares manantiales donde sabías que no te iba a enfermar. Pero obviamente con las ciudades que se empezaron a generar, pues el agua estaba contaminada por todo. esos fecales, por orina, por todo. Uh -huh. si el agua te mataba. ¿Qué era lo único seguro? La cerveza y el vino. En esa época era bueno. ¿Hoy? ¿Para qué? Para quitarme la, el nervio, para quitarme el miedo, para quitarme no sé qué. Mejor trabajate. Deja de depender de lo exterior para tú ser feliz. Claro. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que te pueden hacer un mejor ser humano.
0: Ahora, cuando una persona dice que toma alcohol para hacer o sacar su verdadero yo o su verdadero o, o su su yo simpático y ser como social Ajá. con un poquito de ayuda del alcohol. Uh -huh. Qué tan real es esto psicológicamente? Hay un trasfondo?
1: Hay un verdadero miedo a ser tú. El alcohol único que hace es sí, disminuye la, la capacidad mental de tu cerebro uh -huh. de, de, de avergonzarte. Okay. En ese momento No significa que después no te vas a sentir avergonzado De las pendejadas que hiciste Ahora, si requieres de algo externo Para tú ser tú, entonces no eres tú claro El verdadero tú tal vez es la persona Que tiene miedo wow. El ideal de ti Es el que eres con el alcohol Tanto te gusta, tanto lo conoces Olvida el alcohol y trabaja para ser ese ideal Y la verdad es que Si tú analizas A las mejores personas que conoces En la fiesta Muchas de ellas casi no consumen alcohol. Consumen muy poco. Y son sociales y están aquí y están acá. Y si uh -huh. tienen una copa, a lo mejor en la mano una cerveza. Tampoco voy a decir no consumas nada, todo purista. No, haz lo que quieras, es tu vida. Pero esto es lo mejor para ti. No requieres alcohol para ser feliz. Si lo necesitas para ser feliz, el problema no es el alcohol. El problema es lo que sientes.
0: ¿Pero qué es lo que altera el alcohol para que tú creas que te sientes más feliz o más desinhibido al menos?
1: Lo que pasa es que va disminuyendo las barreras del yo y el no yo. Y entonces, ahorita no me acuerdo la, la parte en del cerebro que, que, que disminuye que y bloquea, uh -huh. pero eleva la dopamina en el cerebro. Okay. Y eso hace que te sientas mucho más motivado por hacer cosas. Hmm. Entonces, la gente que, que toma alcohol, lo que pasa es que conforme va subiendo el nivel de alcoholismo, o bueno, del el efecto del alcohol en el cerebro, mucho mejor decirlo así... Se sienten muy bien, muy bien, muy bien. El problema es que nunca sabes cuánto es suficiente. En el alcohol, ese es el problema por lo cual los usa como un anestésico. Porque no sabemos, a ti te puede funcionar 10, a mí me puedo a 15. Uh -huh. Pero si estoy 16, te mato. Ok. De ahí las congestiones alcohólicas. Claro. Entonces, ¿qué hace? Desinhibe, desinhibe, desinhibe. En la gran mayoría de, los, de, los, de las fiestas es para desinhibir a las mujeres y que pues, tengan relaciones contigo. Y eso para mí se conoce como abuso. Claro. Pues Estás tratando de abusar de alguien uh -huh. que está alcoholizado, que no va a tener la capacidad de decir que sí o que no. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y la excusa los dos estábamos alcoholizados, pues es que sigas teniendo responsabilidades aunque estés alcoholizado. ¿Sabes? O sea, ambos tienen la responsabilidad aquí. Pero cuando lo usas para violentar a otra persona, es abuso y es violencia.
0: Uh -huh. Claro. ¿Qué?
1: Ahora, ¿qué pasa en el cerebro de un alcohólico? Porque hay personas que tienen genéticamente un daño en el cerebro. Entonces, toman alcohol y se sienten increíble, 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 increíble. Y nunca disminuye. Entonces, mientras más alcohol toman, mejor se sienten. Y eso lo conocemos como personas hipersensibles. El alcohol los hace sentirse como gente normal. Una vez, yo tengo trastorno de déficit de atención. Ya lo verás por todo lo que estoy. Voy de muchas vueltas, ¿no? Una vez, me, me, un, un médico psiquiatra me recomendó tomar una medicina, que es para justamente el trastorno de déficit de atención. Uh -huh. Me acuerdo que empecé a tomar la medicina y un día me acuerdo que estaba leyendo y terminé de leer el capítulo completo del libro y le dije a mi esposa es la primera vez en toda mi vida que puedo leer un capítulo completo de un libro sin haber visto algo que me llamaba mucha atención y buscarlo en internet y después perderme en YouTube y encontrar una canción de Mecano. No, que es lo que me pasa constantemente. Y le dije esto te pasa a ti. O sea, tú también puedes. Y me dijo, es que así vivo yo, Adrián. Yo si me siento a leer, me pongo a leer y ya y puedo disfrutar mi lectura. Uh -huh. Y yo no. no yo, ¿Cómo funciona eso? Yo dejé de tomar el medicamento porque me hizo menos productivo. O sea, Si esto lo hubiera tenido yo de chiquito, hoy no sé quién sería, pero como ya he adaptado toda mi vida a la forma en cómo tengo el trastorno de déficit de atención, soy demasiado productivo
0: de hacer muchas cosas simultáneas,
1: Hago muchísimas cosas al mismo tiempo.
0: Ok. Ejemplo, cuando vas en el coche, puedes hacer.
1: No, en el coche ¿Qué? normalmente no hago mucho porque ahí sí es más peligroso. Ok. Y casi no manejo. Yo camino uh -huh. a todas partes. Ok. Eh, no, voy mucho más en el tema de... Yo en los en vivos, cuando hago en vivos de YouTube, uh -huh. estoy contestando WhatsApp, estoy contestando los comentarios de la gente y estoy atendiendo a las personas al mismo tiempo todo. Ok. Y además estoy viendo un video para ver si encuentro... O sea, puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. No digo que me salgan bien, pero me salen bien. <ríe> me funciona, okay. ¿sabes? Logro hacer que funcione. Eh, y hay mucha, mucha gente de mi generación tiene el trastorno de déficit de atención y lo adaptaron muy bien a su vida. Pero el haberme dado cuenta que podía haber leído algo y estar ahí sin, sin perder la atención, para mí fue mágico. Ahora, ¿por qué los videojuegos sí puedo poner muchísima atención? Porque los videojuegos tienen tantos estímulos uh -huh. que logran atender todas las atenciones.
0: ¿Qué es el déficit de atención entonces exactamente, Adrián? ¿Es no poder concentrarse y ya está? Es o no poder concentrarse en
1: ciertas cosas. ok. Porque si sí tenemos la capacidad de concentrarnos en cosas que nos interesan, mm. cosas que no nos interesan, el cerebro es no, no te deja, no te deja. O sea, si vamos a una película y esa película nos aburre, vamos a estar en todo menos en la película. Y cuando nos preguntas algo de la película, te vamos a contestar. Porque estamos en todo. Mucha atención, mucha atención. El doctor Gabor, Gabor Mate, habla del déficit de atención como un mecanismo de defensa. Dice cuando un niño o niña de cinco o seis años tiene un trauma, no puede escapar no puede pelear y no se puede quedar paralizado, ¿qué hace? Cambia la atención. Si cambia mi atención, lo que está ocurriendo traumático ya no me afecta. Y es una gran teoría psicológica, puesto que en todos los adictos que yo he atendido, o personas con una enfermedad de adicción, es el mismo tema. Algún tipo de trauma en donde cambió la atención, hipersensibilidad, hiperempatía, el uso de drogas para sentirse normales. Que eso es lo que yo te decía. La gente como yo, que tenemos estos trastornos, cuando tomamos alcohol o fumamos marihuana, nos sentimos normales. No es que tengamos el efecto que ustedes tienen, mm. los, los neurotípicos, que es, es como de ¡Wow! Se siente increíble. Y yo, yo es como de ¡Wow! Por fin me siento tranquilo. Por fin no siento ese vacío en el pecho que siempre me está jodiendo. ¡Wow! ¿Sabes? ¡Claro que te vuelves adicto! Y dices oye esto está increíble! Si tienes un trabajo terapéutico, aprendes a vivir con eso. Ok. Más no lo quita.
0: Regresando un poquito al tema de la ansiedad, Adrián, ¿qué es un ataque de ansiedad Uf. y cómo se siente <risa> para las personas que no sepan o para las que, personas que no saben si lo han tenido?
1: Hay tres tipos de, de manifestación de la ansiedad. La ansiedad normal uh -huh. manejas en el coche, a que se te cruza y te, te altera, te sudan las manos, te sale adrenalina, las crisis de ansiedad en donde hay falta de aire hay sensación de que quieres correr o pelear con cualquiera. Uh -huh. O sea, es una sensación abrumadora. O sea, de verdad es muy fuerte que con una buena respiración, un buen acompañamiento puede disminuir
0: o corriendo ¿eh? o no.
1: También o sea, okay. el chiste es usa la adrenalina, uh -huh. porque lo que tienes es mucha adrenalina. Okay. úsala a tu favor. Y por último, los ataques de pánico. Los ataques de pánico normalmente terminan en el hospital para que la gente entienda o terminan en desmayos es el ataque de ansiedad con más ansiedad. O sea, es este nivel de siento que me falta no puedo respirar y de pronto sientes que el mundo se te viene encima, que todo el mundo está. ¡Ah, Puedes hacer esto y es como de ¡Ah, no puedo. Y entonces tu corazón empieza a, a ti tan rápido que te desconectas. O sea, ¿te terminas en el hospital porque sientes que te vas a morir o te terminas desmayando por lo violento que es un ataque de pánico. Y cuando digo ataque, ataque de pánico, mm -hmm. tiene mucho que ver también con paranoia. Sientes que todo el mundo está en tu contra. Yo he tenido dos en mi vida y los dos terminé al hospital.
0: Pero ¿cómo que lo sientes que todos están en tu contra?
1: Hasta los médicos. Sientes que te quieren matar los médicos. O sea, yo me acuerdo de haber llegado al hospital. Estaba tenía 30 y no es cierto. Tenía 28 años. Me dio un ataque de pánico. Estaba peleando con la expareja que tenía en ese momento. Me dio un ataque de pánico y cuando me dijo... Empecé, empecé a sentir que me iba a parar... Eh, me bajó la presión durísimo, durísimo. Y empecé a sentir que me iba a dar un paro cardíaco. O sea, el corazón sentía que se me iba a salir por la garganta. Entonces me llevó al hospital... Y en todo el camino dije... No me vaya a al hospital. Me va a llevar... Me, va a, llevar, me va a meter a la cárcel, me va, me va a matar. Y empecé con unas, wow. unas alucinaciones paranoides horribles. Cuando llegamos al hospital... Y, y llegué, salieron los enfermeros... Cuando me agarraron... Empecé a pelear. ¡No! ¡No me van a matar! Una locura lo que yo estaba sintiendo. Por el corazón me estaba... Me iba a morir.
0: ¿Pero esa paranoia de dónde viene?
1: Del ataque de pánico.
0: O sea, es natural, entre comillas.
1: Acuérdate que la ansiedad es el sistema que tenemos para sobrevivir. Ok. Si esto se sale de control, lo que vas a buscar es sobrevivir.
0: O sea, ¿percibes amenazas falsas?
1: Todo, de todo. Amenazas de todo. Uh -huh. La única forma que me pudieron curar, bueno, curar, calmar, fue inyectándome un medicamento. No voy a decir wow. nada porque luego lo pueden encontrar y no quiero que estén inyectando me inyectaron eso y fue de uh, todo idiota. Y ya después me dijo, llegó un cardiólogo porque creyeron que sí fue un ataque como de corazón. Me dijo tu corazón está perfecto. Lo que tú tienes se llama problemas psicológicos. Luego me divorcié y se me quitó el problema.
0: Ok. ¿De, de dónde o qué detona un ataque de pánico como el que describes?
1: No atenderte en tu ansiedad. Ok, no atender los problemas de ansiedad <risa> que te están generando tanto dolor y tanta sensación de que no hay nada más que hacer. Y yo en esa época no me estaba atendiendo. Dejé de hacer ejercicio. O sea, dejé muchas cosas que sabía que me hacían bien. Dejé de dormir. Seguramente traía una depresión por ahí escondida. Y pues no, yo seguía con mi relación de pareja terrible. Y pues terminé muy mal.
0: Entonces esta, esas son las tres formas, la, las tres manifestaciones tres de la ansiedad. De la ansiedad. Uh -huh. El segundo es ataca, ataque de ansiedad. ¿Y ese? crisis
1: de ansiedad yo me gusta más decir crisis
0: crisis de ansiedad ese se puede controlar en el sí. momento para que no escale
1: sí totalmente incluso te das cuenta cuando vas a tener uno porque empiezas a sentir el corazón latiendo más rápido la respiración más entrecortada sudor en las manos se te empieza a dormir la cara mm. ahí dices oh oh viene una, viene una crisis de ansiedad ahí hay muchas técnicas recomiendo leer mi libro toma el control de tu ansiedad vienen todas las técnicas que he encontrado para la ansiedad lo encuentras en Amazon súper barato y ya está en audio libro entonces también lo pueden encontrar en audiolibro
0: libro nice. una que y, te sirva a ti a mí me sirve técnicas. mucho la
1: respiración. Mucho, mucho la respiración. Hay una que a mí me encanta, que es dos inhalaciones, una exhalación, que es por la nariz. Exhalar. Bueno. Y esto automáticamente baja el ritmo cardíaco.
0: ¿Eso cuántas veces?
1: Cinco, diez veces, veinte veces es necesario. Ok. No más, porque te vas a hiperoxigenar y entonces vas a tener otro ataque de ansiedad. Por eso.
0: Si no controlas el ataque de ansiedad, siempre terminan un ataque de pánico.
1: no. Okay. Bueno, hay mucha gente que simplemente con esconderse y su cuevita y su mantita o lo que sea, un cafecito o lo que sea, les calma bastante. Okay. No, no siempre tiene que tener un ataque de pánico.
0: ¿Qué tan común es que la gente eh, tenga estos ataques de ansiedad?
1: No, no es tan común. No es tan común, pero todo el mundo tiene ansiedad. Y niveles de ansiedad que en la vida habíamos visto. O sea, de verdad. Hoy, hoy la depresión es una pandemia. O sea, busca estadísticamente cuánta gente tiene depresión y te mueres. Casi el 30 de la población. Y la, la depresión es justamente el reflejo de que la ansiedad no se ha tratado.
0: O sea, probablemente si no te tratas tu ansiedad en algún punto podría llegar la depresión.
1: Y es posible que, bueno, lo más común es que toda persona en esta vida vaya a deprimirse en algún momento. Okay. Lo que pasa es que te puedes curar sin hacer nada. No es recomendable, pero puedes. O sea, no siempre sales, pero hay gente que sale, ¿no? De pronto un día se cansa, está deprimido. No son muchos, ¿eh? No te creas que así. ¡Oh, qué impresionante! Por eso te digo que no tenemos tan claro cómo funciona la depresión. Claro, sea, los científicos te pueden hablar del cerebro y la neuroquímica. Pues sí, cuando dices, bueno, ¿y por qué esta persona que pasó lo mismo que esta otra? Bueno, por diferentes herramientas psicológicas. Pero fue el mismo evento. ¿Y cómo medimos las herramientas psicológicas? No se puede medir. Hay que ser compasivos, muy compasivos con la gente. La gente la está pasando muy mal, muy mal. No hay, no hay, no hay riqueza que llene el vacío que tenemos hoy. Y con eso regreso al primer punto, ¿no? Dios. Es la mayor riqueza que tenemos, la espiritualidad. La espiritualidad disciplinada. Porque hoy como escucho pura gente New Age, ¿no? Yo soy muy espiritual, pero soy religioso. No existe eso. Si es espiritual, sin disciplina. No eres nada. Nada más es palabras, ¿no? Es palabras. Se requiere una disciplina. No tiene que ser religión, o sea, no tiene que ser la religión, pero tiene que haber una disciplina. Algo que te ayude a guiar esa espiritualidad a un camino. Uh -huh. Si no, ¿a dónde vas? Claro. No, me pongo a cocinar. ¿Para qué estás cocinando? Para cocinar. ¿Te lo vas a comer? No.
0: ¿Para qué cocinaste? No tiene sentido. Claro. Te late, Adrián, si voy por mi teléfono hice una cajita de preguntas. Dale. Que, que te, a ver qué que preguntaron, ¿no? Dale, dale. Primera pregunta. ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Madre, padre, etcétera.
1: Ok. No se afronta igual cuando es eh, hacia arriba, hacia el frente o hacia abajo. Hacia arriba, mamá, papá, abuelos. Uh -huh. Hacia el frente, hermanos, hermanas, amigos. Hacia abajo, hijos. Hacia arriba muchas veces es simplemente aceptar, ¿no? la muerte sucede, que en todas es la muerte sucede, pero a veces cuando se muere un abuelo, es como bueno, pues ya, ya había vivido, ¿no? Eh, lo más importante es sentir, sentir el dolor de la pérdida, ese es el problema, estamos, estamos en lucha por no sentir, estamos en lucha por no aguantar ese dolor, y lo único que hace es que te hace más vulnerable al dolor, y se va juntando hasta el punto donde explota, uh -huh. en amistades y hermanos, amistades que mueren, mucho es empezar a reflexionar sobre tu vida. ¿Qué he hecho en mi vida? Te sirve mucho como un espejo. Como, híjole, este tuvo que morir para que yo esté vivo, ¿sabes? Ayuda mucho, sobre todo en trabajo de adicciones. Siempre decimos lo mismo. Eh, agradecemos a los muertos que nos dan el sentido de lo que tenemos que hacer. Y en el caso de los hijos, nunca se puede sobrellevar. O sea, puedes vivir con eso. Va a doler toda la vida. Nunca vas nunca va a dejar de doler, pero vas a aprender a vivir con el dolor. Entonces no luches porque algún día se te quite. Y te lo digo porque atiendo a muchas personas que han perdido hijos o hijas o bebés, ¿no? Y eso les funciona. Eso funciona, entender que no, no se puede no se puede solucionar. No es una curita, no es una herida. Es un vacío. Y hay que vivir con el vacío. No hay más. ¿Por qué
0: en el de los hermanos que dices que es como un espejo y te ayuda a reflexionar sobre lo que has hecho y qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Por qué pasa así? Porque lo ves como un par, como
1: exacto. Es que son un par. Uh -huh. Tus hermanos, tus amigos son pares. O sea, son gente que está en, en más o menos en tu edad, en tu generación. Yo si tu hermano tenía, no sé, 10 años menos uh -huh. que tú, o 15 años menos que tú, posiblemente lo veas como un hijo. Hay que tener también cuidado con eso. Porque sí hay, hay casos que yo tengo muchos casos donde las hermanas mayores cuidaron a los niños como si fueran sus hijos y cuando se murió, los dolió como si fuera un hijo, no como un hermano. Por eso vamos a hablar en generalidades, uh -huh. no? O sea, la mitad. Ahora, si la muerte fue violenta, porque hay muertes violentas. Primero es aprender a, a perdonar, a perdonar el, el, la causa de la violencia. Y entender que no tenemos control de nada y que nadie tiene que comprar la vida. ¿Te quieres enojar con Dios? Date. No, a Dios no le importa. Enójate con Dios. Saca toda tu furia con Dios, pero libérate tú. Y ya después te reconcilias. No pasa nada.
0: ¿Siempre es necesario ir a terapia después de una muerte de, de cualquiera no. de estos tipos?
1: La terapia es un privilegio. La terapia es un privilegio. es una realidad. Yo he intentado acercar la terapia a las personas a través de programas gratuitos que hago a través de becas, a través de red de personas que son amigos míos, que cobran pues, poco dinero por la terapia, pero aún así sigue siendo un privilegio y es un tema del que nadie, ni un solo político está hablando. Busca qué político está hablando de salud mental en este país y vas a tener cero. A nadie le importa la salud mental, a menos que la quieran ridiculizar, ¿no? pues andan tirando mierda entre ellos. Pues al final son changos que se tiran mierda entre ellos, nada más. Y, y nadie le interesa. Y los gobiernos deberían, deberían de pagar terapias. Los seguros deberían estar obligados a pagar psicoterapia. No lo hacen. Porque no se ve como un tema de salud. Cuando es un tema de salud. Tú puedes estar completamente enfermo físicamente y tener una mente sana y no va a pasar nada. Vas a ser una persona eh, productiva. Una persona buena para la sociedad. Tú puedes estar sano físicamente, jodido de aquí y vas a terminar siendo un victimario, un delincuente... Un, una persona nociva, tóxica. ¿Por qué no vemos entonces la salud mental como algo mucho más prioritario que a lo mejor, no sé, el tratamiento de la obesidad? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tenemos este, así? Y es porque a la gente le sirve, a los gobiernos les sirve que la gente esté mal mentalmente. Son más dóciles. La gente sana mentalmente no es dócil, son rebeldes.
0: Ok. ¿Cómo saber cuando ya es momento de ir con un psicólogo?
1: Cuando te haces esa pregunta. Esa siempre ha sido mi respuesta. Desde que hago pregunta, me, en Zoom me han hecho esa pregunta. ¿Cómo saber si ya es necesario ir a terapia? Ahora. En cuanto te hagas esa pregunta, tendré que ir a terapia, ve a terapia. Sí o sí. Ahora, cuando vayas a terapia, por favor asegúrate que sea terapeuta. No puede ser cualquier psicólogo. Tiene que ser un psicólogo con especialidad o maestría en alguna técnica terapéutica. No puedes ser chamán. Digo, si te gustan los chamanes, adelante, ve con un chamán. Pero eso no es terapia. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué es tan importante saber que la persona es un experto en terapia o que sabe dar terapia? Es porque toda especialidad o maestría en terapia te obliga a tomar terapia. Entonces sabes lo que es estar del otro lado. Mm. Y te ahorras muchos problemas que yo he visto en varias personas, no voy a decir la profesión, pero personas que no hacen bien su profesión y le dicen a la persona, ay, tu problema no es grave, échale ganas. Eso no se dice. El trabajo de un psicoterapeuta, no un psicólogo. Un psicoterapeuta es la indagación, la exploración, no la afirmación. No venimos a afirmar nada ni enjuiciar nada. Y a pesar de que yo soy cristiano y que tengo todo esto de la religión, nunca meto a la religión si es que la persona no me lo permite. Si la persona me está hablando de Dios, pues hablaré de Dios. Pero si la persona es atea, yo soy ateo. ¿Sabes? Porque mi trabajo no es, no es mi ego. Mi trabajo es apoyar a la otra persona a sentirse escuchada y atendida. Y yo, obviamente, preguntarle todo. Pero he tenido colegas que de verdad, o sea, es de ¡Ay, no, mi amor! Tú lo que requieres es irse, ir a la iglesia. Tengo una pareja que está conmigo hoy en terapia y los amo. Son, son muy divertidos. Una psicoterapeuta les dijo se solucionarían todos sus problemas si tuvieran un hijo. Así. ¿Ah, o sea, el hijo va a ser la, la solución a los problemas de pareja. No mames. ¿Qué clase de persona pendeja dice algo así siendo un especialista? Claro. ¿Sabes? Sí, sí. No se dicen ese tipo de cosas. No se dan consejos. Digo, tengo pacientes que... Pero por favor, dime un consejo. No, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué harías tú? Está bien. Esto es lo que yo haría. No lo hagas porque es lo que yo haría.
0: Ok. Pero entonces, tu respuesta de cómo saber si es necesario o cuándo es momento es. Porque probablemente la situación pueda...
1: Porque cuando te estás haciendo la pregunta es porque ya necesitas la terapia. Ok. Y si la puedes pagar, increíble. No la puedes pagar, no te preocupes. Hay grupos de autopollo. En mi página hay un grupo de autopollo con más de 5 mil personas.
0: Muy bien. ¿Cómo curar la fobia social?
1: Ok. La fobia social es una expresión de la ansiedad social. Posiblemente curar como tal no exista, puesto que es un problema de, de ansiedad. Pero puedes gestionarla mucho mejor. Muchas veces en la fobia social, el problema es que vemos a la, sociedad, a la gente afuera como un grupo muy grande. Entonces sentimos que se viene encima y es como, me ¡Oh! no voy a morir. Enfócate en uno. Aprende a enfocarte en uno. Trabájate en terapia, obviamente. Lee mi libro, tomar el control de tu ansiedad. Justamente ese libro tiene partes de ansiedad social.
0: ¿Pero cómo enfócate en uno? ¿En una persona? una persona.
1: Okay. El problema de la, de la uh, ansiedad social es que te enfocas en la masa. Sientes que es un mar de gente que se viene encima tuyo y te sientes que estás a ahogar.
0: O sea, sientes que te juzga un grupo de personas gigante.
1: Sí, se llama efecto reflector. Ok. Sientes que todo el mundo está viendo a ti. Haz de cuenta, voy vestido así, ah, todo el mundo me está viendo. Todo, mm. Y seguramente todo el mundo dice que estoy mal con, con la ropa que me puse. ¿Por qué me puse esta ropa? No uh -huh. voy a, ¿sabes? Es una paranoia.
0: Pero esos juicios que creen que están, haciendo, que, crees que están haciendo de ti vienen de tus propios
1: juicios. Sí, ok. Y seguramente de la educación que tuviste. Ok. O sea, o sea
0: si tú crees que te ves mal, ¿Tú es porque estás ese pensando que tu
1: familia te estuvo diciendo toda la vida que te ves mal.
0: Y estás pensando que la masa de gente está pensando lo mismo que tú.
1: Ahora imagínate la masa de gente viéndote a ti. Claro. Te sientes visto. Y eso da pánico.
0: ¿Qué tan real es eso?
1: No, imposible. Yo, sé, yo la soluciono a veces muy rápido con esta, esta pregunta. Cuando tú vas por la calle, ¿vas juzgando a todo el mundo? No. ¿Qué vas haciendo? Pues mis pendejadas. <risa> ¿Cómo crees que es la gente?
0: Sí, por ahí oí una frase que. <risa> que todos los que piensas que te están juzgando, en realidad están pensando lo mismo que tú. Sí. Están pensando que los demás lo están juzgando.
1: Sí, entonces nadie se juzga.
0: En vez de estar juzgando, justo. Sí.
1: Okay. A ver, piénsalo, cuando vas en la calle caminando en el centro comercial, vas en tu celular, vas haciendo tus cosas, no vas pensando, ¡qué asco! A menos que, a menos que alguien sea sobre, sobresalga. Que destaque. Ajá, alguien que destaque y te mm. dé envidia o te choque porque te checa, ¿no? O sea, hay gente que tiene, que tiene, de verdad, odia a los gordos, ¿no? Así, se siente con la necesidad de decir, pues podrías dejar de comer, ¿no? Y es como, a ti te vale absolutamente pepino, cabrón. Si la persona es o no es gorda, ¿qué te importa? O ves a la típica, ¿no? La chica esta que trae como sus pues, pechos operados o muy grandes pechos, con una ropita muy sexy mm. y automáticamente, ay, debe ser una escort. Y si sí, ¿Qué es? ¿cuál es el problema? Claro. O sea, y si sí se dedica a eso... ¿Cuál es el problema?
0: Ahorita de la envidia que hablabas, según la psicología, ¿de dónde viene la envidia? Es natural. Adrián? Es natural. Sí,
1: tiene que ver con el miedo a la escasez.
0: A ver, ¿podemos profundizar un poco ahí?
1: ¿Cuál es la envidia más común que conoces?
0: Tú. Diría que la envidia del dinero. Ah, que tener. Ajá.
1: Eso significa que en tu cabeza, esa persona tiene todo el dinero. Uh -huh. Tú ya no tienes acceso a ese dinero. La envidia existe hasta en los perros. Y los mamíferos inferiores a nosotros tienen envidia. Ven otro perro con un hueso y quieren quitárselo. Porque hay escasez. Claro, en la mente de un perro sí hay escasez. Pero nuestra mente... O sea que... Salinas Pliego, ¿no? Que es uno de los hombres que más me divierten en Twitter. Si Salinas Pliego tiene dinero o no tiene dinero, aquí, le importa a él nada más. Pero lo odian, lo envidian. Quisieran quitárselo. Y es como, ¿por qué no trabajas para tú tener tu dinero?
0: O sea, la envidia viene de... No solo no tengo, sino quiero que él o ella no tenga.
1: Es la confirmación de la impotencia. Estás confirmando que tú no puedes. Y como tú no puedes, mm. quieres que el persona tampoco pueda.
0: Ahora, es falsa esa... Totalmente. Esa incapacidad que tú percibes de ti mismo.
1: Claro. Pero bueno, es una gran manera tuya de mantenerte como un impotente, echando la culpa a todo mundo y quejándote. Wow. Y entonces, como te estás quejando, crees que estás haciendo algo. Mm. Y la verdad es que no estás haciendo nada. No sirves.
0: Claro. O sea, con la envidia intentas victimizarte de alguna forma.
1: Claro. Y demostrar que el mundo está jodido y que por eso tú también estás jodido. Uh
0: -huh. Es una mamada. Está, está muy interesante. Ok, aquí hay una interesante. Es cierto que si eres una persona inestablemente emocional, también te atraen personas así.
1: Claro, claro, donde vibras atraes porque además, ¿por qué, ¿por qué te atraería a alguien que está sano? O sea, si, tú, si tú crees que a ver vamos a poner un ejemplo <coughs> si tú crees que lo más rico en el mundo es la pizza con piña ¿por qué andarías con alguien que le gusta la pizza con pepperoni? te vas a pelear con esa persona todo el tiempo va a haber una lucha por el poder con esa persona mejor te consigues a alguien que le mame la pizza con piña como tú y ya los mismos traen los polos dicen por los opuestos atraen. Sí, ¿eh? solamente el magnetismo, pero en la realidad tú vas a atraer a las personas que estén igual de enfermas que tú. Por eso la idea y la intención, por eso, mira, por eso la gestalt funciona como sistemas, eh, como un sistema. Sin, eh, a ver si no fue el nombre.
0: La que la gestalt,
1: la gestalt es un, un tipo de psicoterapia okay. basada en la percepción, basada en el aquí y ahora.
0: Uh -huh.
1: Y me gusta mucho, puesto que es una terapia que te trae la responsabilidad en el presente. O sea, no importa lo que te haya pasado en el pasado o que creas que te va a pasar en el futuro, si no eres responsable en tu presente, no hay forma que lo logres. Oye, es que me lastimaron en el pasado. Res, resuélvelo ahora. No lo puedes resolver en el pasado. En el pasado ya, ya pasó, pero puedes resolverlo hoy, en el aquí y ahora.
0: ¿Cómo se resolvería eso en el hoy?
1: Pues trabajándolo con técnicas psicoterapéuticas. Ok. <ríe> hay muchas técnicas. este Entonces, si tú resuelves una parte del todo, el todo se modifica hay una frase gestal que me gusta mucho que dice la suma de las partes no hacen un todo. A qué me refiero con esto? Si yo ahorita te traigo dos piernas y dos brazos y un tórax y una cabeza, es un ser humano.
0: Mm -mm. Estás separado.
1: Y aunque las cosas es un ser humano,
0: eh, yo diría que no,
1: porque la suma de las partes no hacen un todo. Pero si yo modifico una parte de eso, de una, una parte del todo, se altera el todo. Claro. Y eso es lo que lo hace increíble. Mientras más tú crezcas emocionalmente, mientras más seas eh, resiliente, que es la palabra que usamos, mientras más tengas la capacidad de soportar la presión, de tener claros tus pensamientos, de tener claro tus objetivos, es mucho más sencillo que te juntes con personas como tú.
0: Pero personas como tú, a grado de Emocional. Pero de, de cosas como profundas, ¿no? De cómo ves la vida, de, de tus, de tus, eh, tus, ideales, en qué crees. O hablando, por ejemplo, el ejemplo que me pusiste de la pizza con piña de detallitos, así supongo que no, no tienen relevancia en la relación.
1: Y que depende, porque si es una relación afectiva, pues vas a querer a alguien que te le guste lo mismo que a ti. Si no, ¿para qué vas a andar peleando? Si es una relación de amistad, no, pues un día tú comemos pizza con pepperoni, y una vez comemos pizza con piña. ¿Cuál es el problema, no? Somos amigos. El chiste es cómo puedas abordarlo, okay. cómo puedas hablarlo. Recuerda que el problema de la inestabilidad emocional tiene más que ver con tu vergüenza y con tu vulnerabilidad. No te atreves a decir lo que sientes por la inestabilidad. Prefieres mantener las cosas muy equilibradas, sin mover. O sea, es como tener estas, estos péndulos que apenas los tocas y se mueven, como los de sismógrafos. Eso, eso es lo interesante. Una persona inestable emocionalmente es una persona que apenas le puedes tocar un poquito y va a, va a haber un desequilibrio. Ok. Una persona estable emocionalmente lo puedes golpear y posiblemente no lo muevas emocionalmente. Entonces, ¿qué tanto fortaleces tu base para que el equilibrio no se mueva? Es la mejor manera que lo tengo para explicar.
0: Interesante. ¿De dónde proviene una fobia?
1: Ah, esa es muy buena la fobia es aversión a o miedo a eso es una fobia y viene de fobos que ahorita no recuerdo de qué era creo que aversión voy a tener voy a tener que googlearlo busco, busco Ajá, busca fobos busca porque viene phobos. De ahí pero bueno el chiste de una fobia es justamente aversión o miedo a algo hoy se habla mucho de gordofobia homofobia ¿sabes? y la gente lo considera como un trastorno mental así de, yo no soy un trastornado mental a mí no me da miedo un gordo no me da miedo una, un homosexual y es que no tiene nada que ver con solamente el miedo. Tiene que ver con la aversión, con sería mejor si no existiera. Una persona que tiene aracnofobia, amaría que no existieran las arañas. Su mundo sería feliz si supiera que no habría arañas.
0: Necesariamente sí, o sí, solo claro. en su entorno.
1: Así, o sea, donde sea, en su entorno, es su mundo realmente. O sea, si me dices las arañas viven en Australia, ah, bueno, pues no soy aracnofóbico, verdad? Soy aracnofóbico porque las arañas aparecen en mi casa. Claro. Entonces, si yo tengo aracnofobia, sería mil veces mejor que no existieran las arañas. Ok. La gente homofóbica, que además son de esos inconscientes reprimidos. O sea que si eres homofóbico, hay que revisarte. Pero digamos que no es ese caso. Uh -huh. La gente homofóbica lo que querrían que en la vida y desearían en la vida es que no hubiéramos sexuales. Por eso se llama homofobia. Y sí, sí podríamos incluso considerar hasta un trastorno mental, puesto que genera violencia.
0: Ok. Fobos. Sí. Busqué y según la mitología griega, Fobos era la personificación del temor y del horror.
1: Ahí está. Entonces sí, sí viene por Hijo ahí. de Ares. Entonces imagínate, hijo de Ares, el de la guerra, ¿no? Creo que sí. Sí, Ares, es el, no, Ares o Hades.
0: No, dice Ares.
1: Ares, ah, sí, el de la guerra. Entonces imagínate, tiene muchísimo que ver. Con esta parte del aversión A. Cuando Dios algo,
0: olímpico de la guerra. Sí.
1: Cuando algo te da miedo, lo rechazas. No lo quieres. No lo quieres cerca. Cuando algo te da terror, ya hablamos de una fobia. Ok. En trastorno mental. eh?
0: O sea, es evitarlo a toda costa. Sí. Muy bien. Y eso implica necesariamente que no exista. ¿Cómo? O sea, que tú no quieras que una araña esté cerca de ti. Necesariamente tu tren de pensamiento tiene que ser no quiero que existan.
1: Ah, claro. Sería mejor que no existieran. ¿Cómo trabajamos las fobias con acercamientos progresivos? ¿Qué es eso? Es, hay gente que incluso empezamos con una foto uh -huh. de una caricatura de una araña. Yo trabajé con, hace mm. muchísimos años, muchísimos años. Trabajé con una persona que tenía miedo a las ratas. Okay. Porque tuvo una, una terrible experiencia, terrible experiencia con una rata. O sea, de verdad terrible. Ni siquiera a Mickey podía verlo. Wow. Mickey. Ok. Sí. Ese era el nivel de fobia de esta persona. Wow. Empezamos literalmente con yo haciendo un dibujo de Mickey que dibujo de la patada. O sea, si escribo con jeroglíficos, mis dibujos son peores. Uh -huh. Entonces le dije imagínate que este es Mickey y se reía. Dice No, eso no parece nada. Y yo bueno, imagínate que es. <risa> y poquito a poquito nos fuimos de mi dibujo a Mickey, de Mickey a la fotografía de una rata. Wow. De la fotografía de una rata a un muñeco de peluche de una rata. Y del muñeco de peluche a que cargara en su mano a un hámster. ¿Y lo hizo? Sí. Y se le quitó wow. la fobia. Se llaman acercamientos progresivos. Los puedes hacer incluso tú solito. No requieres un psicólogo.
0: Ok, imagínate esto. Yo creo tener talasofobia, que es como el miedo a las profundidades del océano y la incertidumbre de no saber qué hay abajo. Sí. ¿Cómo sería el acercamiento progresivo a esa talasofobia? La meditación. O sea, visualizarte ahí.
1: La meditación. Tu miedo no es a lo profundo, es a tu profundidad. Ok. Y eso, uf, cuando lo descubras en ti, te vas a volver loco. Tu mundo interno es gigantesco. Es el mundo más hermoso y más infinito que existe. Y si eso tú lo permites vivir desde la meditación, meditación profunda. ¿eh? No meditación así de ah, oh, a lo pendejo, no, meditación <risa> de verdad. De llegar a lo interno de tus pensamientos. Ok. La profundidad te la... Ahora, ¿no quieren ser un poquito más light? Ponte a ver videos de Discovery Channel y cosas así que parezcan mares y cosas así. ¡Wow! Ok. <risas> y que veas que no pasa nada.
0: Está interesante el acercamiento que dijiste acerca de la profundidad de ti mismo.
1: Normalmente las fobias tienen mucho más que ver que con lo que ves. Es, es simbólico. El cerebro simboliza mucho.
0: Pero ahora, ¿de dónde vienen estas fobias? Necesariamente tienes que tener una mala experiencia previa sí. de esa cosa. Por ejemplo, yo del océano, hasta donde tengo entendido, no me acuerdo de nada. Eh, traumático nada negativo
1: en ese caso entonces simbólico mm. problemas a lo mejor al nacer alguna vez te vas a quedar mm. encerrado en algún lugar no sé tendríamos que investigar mm. tendríamos que investigar por qué tu cerebro lo asoció a algo que posiblemente nunca te acerques o sea te vas a acercar alguna vez a la profundidad del océano vivimos en la Ciudad de México cuál es el océano más cercano que tienes entonces posiblemente sea un tema mucho más simbólico que traumático.
0: Ok, pero tienden a ser las fobias algo de... Por, tú, por ejemplo, con las arañas, ¿tuviste una mala experiencia con las arañas?
1: Oh, yo, tú, yo no tengo aracnofobia, nada más soy cobarde. Ok. Sí, no, no, o sea, yo puedo convivir con arañas, he, he cargado tarántulas, he matado arañas, ¿no? Incluso pisado arañas, o sea, lo mío es cobardía. Las odio, me caen mal, las, las veo y me cagan, ¿sabes? Mm. Pero pero no es fobia. Siempre bromeo con que tengo la fobia porque cada vez que una araña primero le hablo a mi esposa antes de hacerlo yo. Y ella las agarra y las, las o sea las agarra. No le pasa nada. ¿sabes? Uh -huh. Es como de, ¡Ay, no pasa nada! Y las avienta. Y va Yo prefiero no hacerlo. Como tal, no es una fobia.
0: Ok. A ver, ahí te va. Si quieres una última. ¿Qué se estudia y qué estudiaste tú acerca de la psicología? ¿Tuviste especialidad en algo?
1: No oh, sí Ahí te va mi currículo. Ok. Empecé como psicólogo, psicólogo humanista. De esa carrera de psicólogo humanista, terminando hice la maestría en psicoterapia gestal. Terminando esa carrera de maestría, hice una especialidad en coaching empresarial. Uh -huh. Terminando esa, me fui a Estados Unidos a estudiar una, una especialidad en adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. Estudiando allá, pues aprendí muchísimo de otras técnicas, de AA, o sea, muchas cosas muy bonitas en la psicología. Terminando eso, vine a México, <coughs> hice un doctorado en psicoterapia. Y en la pandemia hice una especialidad en, en cognitivo conductual. Ok. Ahora, en el Inter, yo no dejo de estudiar. A mí, si algo me gusta es aprender. Amo aprender. Entonces, he leído sobre Freud, sobre Lacan, sobre sist eh, terapia sistémica, este, terapia um, breve, eh, mucho de filosofía. Amo la filosofía. Yo quería ser filósofo. Quería ser filósofo. Yo quería ser filósofo. Mi, mi primera intención era ser filósofo.
0: Es hermosa la filosofía.
1: Y no me dejaron. O sea, ahí sí, mi mamá me dijo, Ned, si quieres una carrera, te pago psicología.
0: Ok. Entonces
1: yo no pude estudiar filosofía.
0: ¿Dónde estudiaste tu licenciatura? ¿En, tu, la, tu al... Al... en la salle. Sí. Ok.
1: Entonces, yo quería ser filósofo y ahora, a mis 42 años, 41, casi 42, estoy estudiando filosofía. Porque encontré wow. que en YouTube hay muchas cosas gratuitas. Sí. <risa> y con gente impresionante, ¿no? Ahorita, bueno, también estoy estudiando teología, que me encanta. Y estoy estudiando teología en un curso de Yale de la Universidad de Estados Unidos. Buenísimo. En cursos abiertos.
0: ¿Y doctorado lo hiciste aquí en México? Sí. ¿También en la SAI?
1: No, eso lo hice en la Universidad Gestalt. Ok. Entonces, eh, maestría y, y doctorado en la Universidad Gestalt. Porque me encanta la Gestalt. Porque tiene que ver con filosofía oriental y con la parte occidental de la psicología. Entonces, dije, esa unión está increíble. Y a pesar de que mucha gente abusa de la, de la psicoterapia Gestalt, que son bastante chafas como psicoterapeutas Gestalt, uh -huh. Eh, no puedes juzgar a, a uno por los todos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si luego los cognitivos conductuales son unos mamones, la única que es científica y son pendejos que no saben lo que es una ciencia. Ok, pero también tengo esa cognitivo conductual. Entonces pues tengo todas.
0: Buen currículum.
1: Sí, porque quiero dar lo mejor a mis pacientes. Sabes, al final creo que es importante. Yo le decía a mi hija que tengo la capacidad de sanar las emociones tengo la capacidad de sanar los pensamientos, doy unos masajes increíbles, entonces también puedo curar con mis manos y lo único que me falta es curar el alma y creo que mi camino siempre ha sido para allá. Por eso elegí esa carrera de psicología, porque quería profundizar mucho más en la parte del alma y hoy justamente con la parte de la religión y la espiritualidad estoy encontrando cómo curar el alma. Entonces, soy un sanador, un chamán, okay. como diríamos.
0: Pues espero que cumplas tu misión. Adrián, yo, yo creo también. que con eso podemos cerrar. Si te late bueno, algo de lo que quieras hablar, hermano, algo que quieras. Pues, eh,
1: obviamente, concluir? obviamente hubo muchas cosas que se hablaron aquí que posiblemente no te hayan gustado y está bien. O sea, está bien no estar de acuerdo con todo. Claro, solo lo único que te pido es abrir tu corazón, analiza por qué no te gustó y a veces es importante también debatirte a ti mismo por qué creo lo que creo. ¿no? Sí. Como diría mi amigo Diego Rosalín.
0: No, y algo que creo que es necesario para fortalecer tus propios argumentos, si así lo quieres ver, es conocer la, la contraposición de lo que piensas, ¿no? Solo así vas a enriquecer y vas a solidificar lo que ya crees.
1: Y todo lo que yo digo son mis propias experiencias, mi consejo, mi mundo y mi realidad. Si no te funciona, deséchalo. No es necesario que avientes mierda, nadie te va a leer. O Buen por es... lo menos yo no voy a leerlo. Perfecto.
0: Pues muchas gracias, Adrián. ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí van a estar los links, pero igual.
1: Arroba Adrián Salama muy bien o sea donde quieras arroba Adrián Salama o mi página adrianzalama.com.
0: perfecto ahí también hay información sobre terapia sobre
1: mis retiros ahorita estoy haciendo unos retiros magnos eh, que equivalen como a 50 horas de terapia ok entonces sale mucho más barato un retiro que tomar terapia por 50 horas
0: ok pues ya está lo puedes checar aquí abajo en los links de los perfiles te agradezco mucho que hayas estado aquí y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver a hacer otra parte muchas gracias pues ya está gracias